0: Bom, vamos
1: lá.
0: Saúde. Peraí que
1: eu tô pegando aqui minha frase.
0: A minha é boa. Deixa eu achar também a minha, porque eu saí da página, tava com a.
2: Tá pegando a galera jogando
0: futebol? Mano, a galera de segunda-feira são o único dia chato da quadra aqui do lado.
2: Eles ficam gritando?
0: Não, mano, tem um cara que ele acha que ele tá jogando o final de Libertadores.
2: <risos>
0: ele fica chorando, ele, tipo, qualquer passo que erram pra ele, ele fica gritando. Tanto, be é. Beleza. 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 Utopia X. Este é um podcast sobre os mutantes da Terra 616, mas seus integrantes são de origem da Terra 1218. Hoje transmitimos diretamente do extramundo, de novo, para os ouvintes de todo o universo. Nosso objetivo é acompanhar vocês, ouvintes, na leitura da longa e complicada linha Mutante da Marvel. Então, além da atual era Cracô, conforme ela vai saindo aqui no Brasil no ano de 2021, estamos fazendo episódios sobre a Era da Segunda Gênese, conhecida lá por nós como a Era Claremont. Fazemos também sobre a Era da Messias Mutante, conhecida por nós como As Sagas dos Anos 2000, e sobre os mutantes em outros universos, para além do 616, né? que para nós são os filmes e séries de televisão dos X-Men. Se ainda não conferiram, botem para tocar a playlist de sua preferência até mesmo escutem todas elas no agregador de sua preferência, seja o Deezer, Spotify, Google Podcast, o Apple Podcast, ou sei lá, o Mojo Podcasts E hoje, como vocês podem ver pelo título, é claro, seguiremos falando da saga X de Espadas. Essa é a parte 3 de 5 episódios, em cada um deles nós falaremos sobre uma das edições da Panini, que compilam um dos capítulos da saga, né, que originalmente foi publicado em 22 números, de diversos títulos da linha Mutante, que vai sair aqui no Brasil entre os números 22 e 26 da Panini. Mas, faremos hoje uma pequena alteração. A última edição desse volume 24 da Panini é Carrascos 14, mas nós deixaremos para falar dessa edição no próximo episódio, quando falaremos dela e das edições no volume 25 ali de X-Men da Panini. Ou seja, hoje né, nós vamos falar da edição 24 de X-Men da Panini, mas apenas desses quatro histórias, né? desses quatro títulos. Excalibur 13, X-Men 13, X de Espada, Ístases e X-Men 14. Meu nome é Caio e... Pog, Ur, Pog, Pog, Ur, Pog, 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 Mas, Pog, Ur, Pog, Pog, die por Pog.
3: Meu
2: nome é Henrique e... <risos> <risos> Eu tenho três leis pessoais minhas aí. A primeira é fazer mais Henriques, a segunda é destruir meus inimigos e a terceira é defender essa terra tão sofrida chamada Brasil.
1: Oi, aqui é a Letícia e o único crime do apocalipse foi ter amado demais um mundo que simplesmente não pertence aos românticos.
0: É bonito, né, o amor do apocalipse.
1: Nossa, cara, eu amo! Antes de X de of Swords, eu era tipo indiferente ao Apocalipse, sabe? Apesar de eu gostar muito da história da Era do Apocalipse. Eu, tipo, ah, o Apocalipse, o bichão grandão e tal, azul. Aí, mano, depois disso eu já fiquei, caralho, não acredito que o Apocalipse é simplesmente o melhor personagem que existe no universo Marvel, cara. Ninguém em cima dele.
0: É porque realmente, tipo, o que a gente gostava do Apocalipse era o desenho dele, né? Tipo, a yeah. imponência dele, porque de história mesmo, acho que ninguém gostava do Apocalipse.
1: Cara, eu, gost... eu gostei dele, tipo, da primeira história do início e tal, é, que envolve toda aquela coisa do... do Mr. Sinister, da família Summers, etc. Isso eu acho muito legal, também gosto da Era do Apocalipse. Só que de resto, foi tipo... Meio que não tem muito o que fazer com o Apocalipse. Ninguém sabia o que fazer com esse maluco. Porque ele é tecnicamente muito overpower, sabe? Então não tem como você ficar colocando ele toda hora.
2: Aproveitando que eu falei em defender essa terra sofrida chamada Brasil, gostaria de deixar aqui registrado o meu uh, descontentamento com carta um podcast. É uma carta de repúdio. <risos> com um podcast. Eu nem lembro que podcast que era, mas é um podcast que acho que começou também depois de... Depois, assim, qual era a Hickman e tal. E eu acho que é tipo uns caras do Reino Unido, sei lá. Eu vi no Twitter. Eu esqueci o nome, senão... Eu tô fazendo um repúdio a alguém que não conhecia o nome, mas enfim. É uns caras que... Eu vi um corte deles, assim, no Twitter, que era eles falando ah, da... Ah, você assiste
0: corte, então, de podcast.
2: <risos> é, inclusive aí todo mundo... Quero ver todo mundo se inscrevendo aí no corte do Topia X no YouTube. Nosso segundo canal aí. <risos> Não, eles, eles fizeram um corte lá que era tipo de um momento num episódio que eles falavam que a, aquela menina dos Novos Mutantes uh, que tem poder de fazer umas alucinações doida, tá ligado? Agora, recente que saiu, que, ela, ah, que resgataram ela na Rússia né, e tal. Uh, é, nas... Foi na
0: Rússia, mas foi em algum país do leste europeu.
2: É, eles, eles falaram que ela era brasileira. Aí tipo, um dos caras falou não, mas ela não é brasileira. Não? Aí não, é da Rússia. Ou sei lá. E aí, por que você achou que ela era brasileira, cara? Ah, porque ela tem uma bunda grande. Caralho! De... É, gostaria de deixar que, que gratuito. Eu... Exato, eu não gostei disso porque eu sou brasileiro e eu tenho uma bunda grande, mas eu não quero ser lembrado por conta disso, entendeu? Achei zoado. Você
1: quer ser lembrado pela sua mente, pela sua personalidade, né?
2: Exato. Pela sua careca.
0: Pode ser também. <risos> Bom... É com essa que a gente pode começar, né? Ah, na verdade, eu queria comentar uma outra coisa também. A gente recebeu uma mensagem aí do, do Bond Wheels, que ele comentou com a gente sobre a espada Muramasa, né? Que no episódio passado a gente tinha comentado que ela aparece em Wolverine V3 é, ali, próximo da Wolverine, Wolverine Origins. Mas ele comentou com a gente que, na verdade, ela aparece em Wolverine V2, lá de 1988. E até fui pesquisar e li de novas histórias, já tinha lido, mas fala, tipo, a, 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 são duas histórias, se eu não me engano é a edição 2 e 3 já, de, de Wolverine de 1988, é escrita pelo Claremont, essa história, e é o Samurai de Prata indo atrás de uma espada que tem poder de controlar a alma, não é sendo de um guerreiro muito foda, que no final acaba ficando a espada do Samurai de Prata. E, tipo, em um momento dessa história ele fala que é a espada do Muramasa, sim, mas não explora muito bem a, a mitologia do Muramasa, e sim é uma história mais em volta dessa espada, né? Mas agradecer o bom Deus que ajudou a gente aí com a, com a informação, e falar que ele tá sempre marcando a gente no Instagram, só que a gente <risos> acaba não tendo muito tempo para acessar o Instagram, mas por favor continue lá marcando a gente, que uma hora vamos, a, a gente vai conseguir organizar certinho para voltar a publicar
2: lá. É, e o, uh, também fica a dica aí para os nossos ouvintes seguirem ele no, no Instagram e no Twitter, porque tanto em, na, nas duas redes sociais ele posta... Ele desenha e tal, ele faz umas ilustrações maneiras de alguns personagens dos X-Men e tal. E ele sempre que ele faz a ilustração de personagem, ele conta... O, ele faz um histórico do personagem Conta as características do personagem Um pouco da história de vida do personagem, os poderes, etc Então é sempre bem informativo É bem legal as threads que ele faz no, no Twitter Sobre esses personagens a partir das ilustrações que ele faz E também no Instagram ele faz Um textinho junto com as postagens uh, Acho que vocês vão curtir de seguir também É, mas é demais o
0: cara X de Espada, capítulo 9 Excalibur 13 O Rei de Avalon, o monarca Jamie Braddock Junto com seu irmão Brian Braddock Se aproximam da Cidadela Estelar Lá, Beth Braddock, a Capitã Britânia, aguarda junto de Saturnine a chegada deles. Brian carrega em seu cinto a Espada de né, a lâmina da vontade destinada à Capitã Britânia, que por sua vez não quer empunhá-la. Um dos dois terá que ser o portador dessa espada para o duelo de 10 espadas. Os quatro se reúnem no Jardim Memorial da Cidadela e Saturnine ela explica que gostaria de chegar a um acordo. O entendimento ali com, com os Braddocks antes do torneio começar. E por isso chamou eles para virem antes mesmo da reunião dos líderes das outras províncias ou reinos do Extramundo. Eles debatem sobre a ausência de uma tropa de capitães britânia. A Beth argumenta que existe uma, assim, né, para lutar pelo Extramundo, se refém daqueles capitães britânias criados pelo Jane, né, que é o, o Gambit, é o Jubilê, eu, a Jubileia, uma Vampira e o Victor de outras realidades. Saturnine não os aceita como verdadeiros defensores da Cidadela, pois não se tornaram os Capitães Britânia através do desafio da escolha entre o amuleto e a espada, mas Betis também não passou por esse desafio. Importante lembrar aqui dois acontecimentos de Excalibur, né? Primeiro que o Brian ele acabou deixando de ser o Capitão Britânia, passando a espada e o título para a irmã. Depois disso, ele tentou empunhar a espada novamente, é, isso num é sonho quando a escolheu e negou o amuleto. Tradicionalmente, o desafio que se faz com alguém quer se tornar o Capitão Britânia é aquele em que o Dimitri tem que escolher entre a espada ou o um amuleto de sabedoria. E escolhendo o amuleto, ele acaba se tornando digno né, de virar o Capitão Britânia. E o Brian escolheu a espada recentemente e sente que cederá ao ódio caso impunha essa espada novamente. E segundo, em que a, as edições anteriores, o Jamie Bradley tentou criar realidades paralelas para formar uma nova tropa de capitães britânicas, a partir da versão criada de Rictor Jubileu Gump de Campina, né? Eles estão atualmente presos em algum lugar lá na Cidadela. À noite, essas versões do, dos quatro atacam o Jamie e seus irmãos o defendem. Jamie acaba matando a Jubileu nessa realidade. É, dessa outra realidade que ele mesmo criou. No calor da batalha, o Brian empunha a espada, o mas o inesperado acontece. Ele não se transforma em Capitão Britânia, e sim em Capitão Avalon. E o Jamie tem agora um próprio defensor. A Saturnine chega e ordena que o Capitão Avalon leve os falsos Capitães Britânicos para suas celas e ameaça colocar Betsy em uma sala também. Betsy então confronta a Saturnine e destrói o Amuleto da Verdade para que assim a Saturnine não consiga mais fazer o teste de amuleto e tenha de contar com um dos capitães britânia, né? Ela ou os criados pelo o Jamie como defensores. Saturnine não gosta nada disso e sempre incita si Betsy -se a passar a noite em uma cela para ser executada no dia seguinte. No final da edição, Brian Braddock que acompanha Saturnine até o seu quarto. Lá ele diz para ela que o ritual do amuleto não importa mais, que manda na cidade dela agora é ela e assim ela pode criar um novo ritual para declarar um novo capitão britânia. Ela então convoca a Starlight Sword, a espada estelar, né? uma, uma lâmina feita a partir da, da própria Cidadela. A Saturnine pede então que o Brian ergue a espada, mas ele então veja a Saturnine e solta a espada. É nesse momento que Beth, que havia sido resgatada por Jimmy, aparece, pega e ergue essa espada estelar e se torna oficialmente a Capitã Britânica. O Capitão Avalon diz a Saturnine que sua lealdade é para com o monarca de Avalon e não com ela. A Saturnine parabeniza os Bradox pela sagacidade e a vitória momentânea que tiveram ali. E a Betsy e o Brado que agora voltam com a e se juntam ali as espadas que já estão empunhadas do Wolverine, da tempestade, do Cifra e da magia. E aí, galera? É uma edição, acho que, sei lá, de umas 20, 25 páginas, mas acontece tanta coisa nessa edição. E o que, que vocês acharam?
1: Cara, tu falou que acontece muita coisa. Eu jurava que essa edição era maior do que só essas páginas. Porque realmente tem né, muita informação, muita coisa acontecendo. Eu acho que essa é uma das melhores edições assim de Excalibur, pelo menos, né? para mim, porque eu adoro um caso de família. Eu gosto de quando tem essas brigas aí com a Saturday 9 também. Então, assim... Eu acho tudo o máximo, eu gosto bastante dessa. Eu acho que essas edições que a gente vai falar agora são quatro das melhores, assim, dessa, de todas as 20 de X of Swords, porque as coisas que acontecem são da hora, o pacing é da hora, tá ligado? A gente também tem muita informação nova... Eu acho maneiríssimo. Eu gosto muito, tipo assim... Você vê que a Tiffany Howard é uma pessoa que eu gosto bastante da, da Betsy, né? Porque ela trata muito sobre como a personagem se enxerga ou como ela é vista e tal. Eu acho muito interessante que ela fica nesse dinâmica de, tipo... É, ela quer ser né, uma heroína, que nem o Brian foi e tal, né? O Capitão Britânia. Só que ela, durante todos esses anos, ela foi, né? A Psylocke. Durante todos esses anos, ela né, era um pouco mais não era do mal, obviamente. Mas ela, tipo assim, matava uma galera. Enganava uma galera, entendeu? E aí agora ela tá tentando ter, né, o, esse ideal, assim, de, de heroína. Eu acho isso bem interessante. Também ela fala que, tipo, é uma coisa que ela é, sempre quis ter desde que ela era criança, só que aí, né... Sempre foi pro Brian, esse tipo de coisa não pra ela. Eu acho bem interessante toda essa parte que tem os três irmãos de Braddock,
2: assim. Eu também achei isso que você falou no comecinho, de que eram duas edições, porque, real, tipo, acontece bastante coisa. Primeiro, vale mencionar também que a arte é do RB Silva, né? E é muito é foda pra caramba e pra mim é a melhor edição que a Tini Howard escreveu de Scaribur de todas uh, do run dela. Eu gostei muito dessa edição. Uh, acho que até se você considerar ela como uma edição só de Scaribur, sem considerar o resto da saga e tudo mais, ela trabalha muito bem a questão da Betsy com o Brian. com o... Ela trabalha também uh, o... o próprio Jamie Braddock como um personagem muito interessante aqui uh, e funcional, a trama que é difícil, né, fazer esse personagem ser funcionar a trama, porque ele é insano, mas ele ele serve. Ele não tá ali só por estar ali, sabe, nenhum dos três estão ali só para estar ali, uh, os três funcionam muito bem juntos e é, é legal ver isso, né, os três irmãos trabalhando uh, bem para um objetivo em comum que eles têm contra a Saturnine, enganando ela e a gente vê o, quão, o, o quanto a Saturnine é poderosa, e mesmo assim, ela consegue ser ludibriada por eles. E a Beth se consegue se tornar oficialmente a Capitã Britânia perante a Cidadela, né? Empunhando essa espada estelar. Uh, eu achei muito foda essa edição. Tipo, adorei mesmo.
0: Aliás, o é, que você tinha comentado do, dos três, Brad, eu acho que isso para mim é o um ponto alto mesmo da edição. Porque eu acho que nunca tinha aparecido nenhuma história que eles cooperam, né? Os três juntos. Pelo menos eu não lembro. Eu, eu realmente nunca li muita coisa de Scaribor e pouca coisa, mas... Eles cooperando, não, até porque o James sempre apareceu muito mais como um antagonista, né? Ele era sempre mais um vilão é. do que um, um, um aliado, assim. E é até interessante ver o Jamie como aliado, porque aquele não Eu não sei porquê, tem alguns mutantes que eles têm poderes tipo quase como entidades, né? E o Jamie é um dele. Ele é praticamente uma entidade ali, o, o poder mutante dele. Ele pode transformar, criar um universos e alterar a realidade... Inclusive, pode alterar nossa realidade também. Antigamente mostrava muito que os poderes dele é, tinha como se fossem um, uns fios, né? Inclusive, é isso que ele pode fazer, né? São fios que ele controla a, a realidade. Ele já ressuscitou a né? É a teoria a Bates, das né? cordas. Isso. isso, perfeito. Inclusive, ele já, ele já ressuscitou a Beth, uma, uma, uma época. Ela tinha morrido lá no começo daquela Extreme X-Men. E depois ele que ressuscita ela, né? Ele vai e cria de novo o corpo dela provando que ele não precisa de, do cinco nem de, de protocolo de ressurreição pra, pra criar ali um, um, um novo personagem, o né? um, um personagem de novo.
1: Pois é, se der merda, é só acionar ele, aí
0: <risos> E por isso que eu acho que tipo, ele também não tem muito medo da, da Saturnine, de tipo, ir lá e peitar ela. Ele respeita, sim, ele sabe que ela é poderosa, mas ele também não, não chega a ter medo dela. né E é legal também dessa, dessa história que ela é muito explicativa. Isso é, a Tim Howard ela fez muito bem nessa edição, porque você não precisa ter você ter, sei lá, iniciado em *Scalibur* para entender essa, essa edição, entender sobre o amuleto, entender sobre a espada do do poder lá, entender qual que é a escolha que transforma é, você no Capitão Britânia, né? E tudo isso, tipo, é muito explicado nessa edição também, claro, através de textos, né, que no meus textos acaba não, não pegando essas informações, mas quem lê, tipo, é, descobre tipo, toda a mitologia por trás do Excalibur, que, que já vem aí, sei lá, 30, 35 anos nessa, nessa edição, de forma bem resumida e ainda numa trama maravilhosa de casa de família, como disse é
1: Pois é, ela explica tudo muito direitinho, né, nesse negócio. Isso é uma coisa que, tipo assim... É uma mega tarefa, né, porque Excalibur, tipo, esse tipo de Excalibur, assim, né, com todas essas coisas do Captain Britain, etc, isso é uma coisa que as pessoas geralmente não sabem, tá ligado? Porque Excalibur sempre foi um título que foi muito à parte de X-Men, e ele não tem tantas edições assim, tipo, por exemplo, X-Factor tem um monte, X-Force tem um monte, então a maioria das coisas que tem aqui é as pessoas que, né, estão lendo agora, ou leram, tipo assim, começaram a ler depois não sabem muito, tá ligado, dessa mitologia, então é uma coisa que ela tem que explicar bastante porque ela escolheu ir nessa direção de usar muito é, o extramundo, o avalon etc, que eu acho muito interessante também, eu gosto muito do jeito que ela vai criando mais coisas e do jeito que ela já usa o que existe, os personagens e tal eu gosto muito que ela trouxe a Saturn 9 De volta também não Adoro quando tem esses personagens que não são, tipo, tão Usados, assim, até o próprio Jamie Braddock também, é assim E aí você tem, tipo, um, um escritor que realmente Gosta daquilo, ele traz o, o pessoal de volta Eu acho muito da hora, e ela faz, tipo Isso com essa, com basicamente tudo Que envolve essa galera de Avon né? A galera do Capitão Britânia e tal eu, é, é isso, gente, eu adorei essa edição eu achei muito da hora, eu acho que é uma das melhores Tipo, de Excalibur também É muito da hora.
2: Outro negócio que eu acho da hora Uh, um que a Letícia mencionou um pouco que o foi o, o lance de como a Betsy se sente né uh, em relação a ela ser uma heroína e também em relação a ela ter o irmão dela ocupando esse papel na, o tempo todo né e ela tendo do pra outros lados e tals. E eu acho que a Tiny Howard faz uma narrativa excelente aqui de traçar o que é ser um, um, uma figura heróica, né? E é, é, essa edição é muito, muito bem escrita. E essa parte também que traz a, a, a Betsy uh, nessa perspectiva de ser uma heroína e explica as motivações dela, tipo, ela faz uma construção de personagem aqui absurdamente boa, tá ligado? Uh, eu acho que... E, que vale muito também a saga, sabe? Uh, isso é uma coisa que vai ser importante para a saga, para o desfecho da saga também e para o restante de Scaribur. Essa é uma edição, assim, acho que a principal edição uh, para também seguir uh, acompanhando a história da Betsy. Acho que ela podia ter feito o que ela fez com a Betsy aqui no começo do, de Scaribur, por exemplo. Se ela tivesse conseguido fazer... Uh, traçar a Betsy como personagem assim no começo de Excalibur, talvez a gente aqui já tivesse uma empatia tão grande pela Betsy como a própria Tini Howard tem. Talvez não encaixasse bem nas primeiras histórias, da, da perspectiva dela, ou sei lá, mas ela que aproveitou um momento bom, um momento que de qualquer forma a personagem teria mais destaque e conseguiu fazer essa construção depois dessa edição eu saí gostando muito mais da Betsy é assim uma personagem que eu nunca Sim. tive tanto apreço, sabe uh, mas uh, saindo dessa edição eu consigo gostar mais dela e torcer por ela, principalmente, né? Eu saio dessa edição torcendo por ela. Principalmente também porque a gente acompanhou ela quase se dando muito mal dentro dessa edição. E conseguindo reverter a situação no final com a ajuda dos dois irmãos. Então, eu gostei demais dessa edição.
1: Não, é. Esse negócio que tá falando da Beth é muito interessante também. Porque ela tá, tipo, numa jornada de autoconhecimento. É, porque ela bem... passou anos e anos e anos no corpo de outra pessoa, tá ligado? Sim. Tipo... <risos> ela tá meio que tentando se reencontrar, sabe? Com quem ela era, com os negócios assim de antes. E eu acho bem interessante também. Às vezes eu fico bolada que, tipo assim, essa revista de Excalibur da Howard tem muito, tipo, Betsy, 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 Betsy. Às vezes eu acho que ela não faz alguma coisa com os outros personagens, tá ligado? Tipo, o Gambit é o vampiro do a vampira, durante mais 20 edições, eles estão ali, tipo, figurante de luxo. Entendeu? Mas... Aí você vê, tipo, esses momentos, você real... realmente entende, tipo, caraca, realmente esse negócio da Beth. Então, eu acho muito interessante. Dá pra ver que ela, tipo, assim, entende muito da personagem, gosta muito da personagem e tá tentando, tipo, assim, meio que reabilitar ela. Porque quando você próprio pra pensar, é, tipo, extremamente escroto que a... A... a Psylocke, cara, era a personagem, tipo, asiática de maior proeminência na Marvel e ela era uma mulher branca dentro do corpo da outra, isso é muito escroto, <risos> gente, pelo amor de Deus Aí, Ai... mas enfim, eu acho muito, muito interessante toda esse toda essa jornada da da Betsy e tudo mais todo esse acompanhamento aí que a família dela também traz, eu acho muito legal eu adoro casos de família dos X-Men porque tipo, tem muitas famílias, tem muita gente ligada eu acho que isso tá faltando em alguns núcleos mas nesse daqui a Tina Howard realmente pegou muito bem, eu gostei bastante
2: Tropa dos Capitães Britânia. A tropa dos Capitães Britânia é basicamente uma tropa só de Capitães Britânia, como o nome diz. Eles formam essa liga, né? Que protege o extra-mundo e ela é formada por diversos Capitães Britânia de diversas realidades. Né? Então não é uma coisa do Reino Unido, como pode parecer. Não, é uma coisa bem maior do que isso, né? Versões do Capitão Britânia de vários universos que protegem esses universos e a realidade como um todo a partir do Extramundo, funcionando como uma tropa contra as ameaças à Cidadela e ao Omniverso como um todo. Quem fundou a tropa foi o Merlin, e ele fundou a tropa com o objetivo de justamente guardar, né, o proteger o Omniverso. Lembrando que o Omniverso é um termo que se refere à mesma coisa que o termo multiverso se refere. Né? Todas as realidades dentro de um multiverso, né? todos os universos dentro de um multiverso. É, mas o, o Universo, né, esse termo Universo, acaba até indo um pouquinho além e se referindo também a outros tipos de realidades, como dimensões de bolso e tal. Henrique,
0: essa é a próxima. X ah, de é? Espadas, capítulo 10,
2: X-Men 13. Nessa edição de X-Men, veremos o curandeiro e a Hope trabalhando para curar o Apocalipse e dos ferimentos sofridos pelas mãos de seus próprios filhos, como vimos no primeiro capítulo da saga. Enquanto isso acontece, Apocalipse relembra, em Dor, da origem do conflito entre o Kara e Amen. É aqui que conheceremos alguns detalhes a mais da mesma história que já ouvimos anteriormente. Ele conta sobre o primeiro momento da invasão das hordas de Amente e dos primeiros mutantes a morrer. Então ele conta dos 100, 100 dos grandes guerreiros de Okara, liderados pela Espada Branca, que foram até a terra do inimigo conter a invasão. E com isso, a quantidade do exército inimigo que chegava em Okara diminuía, e Gênesis e Apocalipse conseguiam lidar com os que chegavam à ilha. Conforme derrotaram o inimigo, o pedido de trégua foi feito por parte de Amen. E assim, os demônios foram até Apocalipse e Gênesis, carregando consigo uma caixa dourada. Ao ser aberta, ela se molda e se transforma em uma espécie de máscara, ou, mais precisamente, elmo. É o elmo dourado de aniquilação. Um dos demônios coloca o elmo na cabeça e então entendemos que se trata do líder de Amenta, aniquilação. Aprenderemos, em uma data page, ao final da edição, algo que vale a pena já ser mencionado aqui. Amenta é um planeta sombrio e de morte. Um inferno de demônios e de coisas de origem sombria. Um mundo caótico de criaturas que só podem ser controladas pelo elmo dourado de aniquilação. A pessoa que usa o elmo controla a Horda de Amenta, mas o elmo controla quem quer que o coloque. O elmo é possuído por um deus antigo, uma força primordial que seduz e consume a tudo. Somente alguém de grande força e poder consegue sobreviver à experiência de usar o elmo. Ele é uma coroa para os mais fortes, e somente o mais apto pode controlar o inferno de Amém. A Aniquilação anuncia que vai fazer uma proposta mas que primeiro quer que eles mereçam receber essa proposta. Então Gênesis toma frente para derrotar os demônios de aniquilação em combate, e assim ela o faz. Apocalipse conta que não sabe qual proposta foi feita, somente o que se lembra de que a partir de então Gênesis passou a ser muito mais determinada e forte do que antes. E então o inesperado aconteceu. A irmã de Gênesis, Isca, é Invencível, que tem o poder mutante de nunca perder, passou para o lado rival, isso quebrou a todos de Okara. A partir disso, Gênesis decidiu que lideraria seu povo até as terras de aniquilação, selaria a passagem entre as realidades e batalharia, resistiria por seu povo. Mas Apocalipse não poderia ir com ela. Ela foi com Araco, Apocalipse ficou com Cracua Mas por que Apocalipse não podia ir? Gênesis respondeu, ele não era forte o suficiente. Apocalipse deveria ficar, usar o tempo que Gênesis ganharia resistindo do outro lado e ele teria de fazer o mundo que ela deixaria para trás se tornar forte o suficiente para um dia enfrentar a ment com chances de vitória. Julgue-os, ela pediu a Apocalipse, julgue-os para que eles e você tornem-se mais fortes, para que apenas os mais fortes sobrevivam. Ao final da história, Apocalipse é curado, vai até o Egito e pega sua espada que estava enterrada no túmulo simbólico de seus filhos perdidos. E assim termina esse capítulo de X de espadas. Falem aí. Que Arrepiante,
1: sim, galera. Falo pra tu. Oi? Arrepiante, sim, galera.
2: O, o
0: universo meia, meia eles não têm é, bons escavadores, né? Bons arqueólogos. Nunca acharam a espada do Apocalipse lá no Egito. Você acha que o Apocalipse deixa é, qualquer né? um entrar ali? Nossa, mas essa, essa edição, tipo, é a que faz talvez então, já como a gente está falando, acho que essas quatro edições que a gente vai comentar hoje seria o ponto alto da saga, né? tipo tá, Claro, no final vai ter também o, o êxtase da saga, né? Apesar de do, do nome uhum. dessa série da 11 ser o, o êxtase, mas assim, no final tem isso. Mas acho que essa edição aqui é, é a que engrandece o apocalipse que a gente estava comentando no, agora Pô, no, no início cara, episódio. Pô, cara, demais. Né? É o que Entendence, deu um propósito assim. pra ele. Que a gente sempre pensou, ah, por que que esse cara quer só ficar falando aí, ah, vou jogar com vocês e vou, só os mais fortes vão sobreviver, <risos> só os mais fortes vão sobreviver. Não tinha motivo nenhum pra isso, assim, nada, nada. E agora a gente sabe qual que é o real motivo dele de sempre ter tentado fazer com que o, os mutantes fossem fortes, né? Porque é por causa os de mulher. Fracos, <risos> os fracos não conseguiam... E, né, pra, pra essa terra de Amém E salvar o resto dos mutantes de Araco que, que ficaram lá Então é, é tudo maravilhoso Tipo, essa edição, assim, o que é, é, Ela salva, né Ela salva um, um personagem que tá aí, sei lá 86, 87 Foi apocalipse é, foi criado ah, 27, ah, 20, aí, mas... é, aliás 24, 25 anos aí ah, Jogado, né Só aparecendo realmente pra ser um overpower Que não tem motivação nenhuma E só quer dominar um e agora ele transforma numa motivação um cara romântico <risos> triste sim apocalipse está triste aqui isso é o que me dá o que mais me faz pesar eu olho assim as páginas essas edições assim eu, eu, eu vejo um apocalipse triste sim. eu sempre tive medo dele agora eu vejo Agora eu sinto, tipo, a dor.
1: Cara, é demais. Esse, como é que é o nome? Eu acho essa página em que o Apocalipse tá falando pra Gênesis, tipo, eu quero ir com você. Aí ela fala, é, nós dois sabemos que você não pode porque você não é, tipo, forte o suficiente. É, tipo, uma das melhores páginas desse, dessa era de Cracoa ever, assim. Cara, é muito
2: boa. Muito Sim. boa. Quando eu li essa parte aí, eu falei, caramba, tudo faz sentido agora.
1: São, tipo, porque eles, realmente engrandeceram pra caraca, sabe? Toda essa história... Até dos mutantes, em geral, porque geralmente a gente tinha algumas coisas jogadas aqui e ali, de, né, dessa parte de mutantes antigos, assim, tipo os X-Eternals, etc, mas nunca era tanta coisa. Eles foram lá e, tipo assim, criaram uma mega é, mitologia por trás disso tudo, tá ligado? Criaram uma mega história, criaram um monte de personagens novos que, inclusive, todos eles têm, tipo, designs incríveis, vale ressaltar. Todos eles são muito sensacionais. Os mutantes de Araco dão,
0: tipo, ideias dos arena, os mutantes de, de, de Cracoa, se for. Nossa, a demais! De sex appeal.
1: Demais, cara, demais. Mas, né, esse negócio dele, como é que o nome da Genesis de falar pra ele, né, pra treinar a galera, Survival of the Fittest, é, para so, sobrarem as pessoas mais, mais fortes e tal. Aí as, as coisas realmente passam a fazer sentido, tá ligado? Que antes era real, realmente tipo, o Apocalipse, sei lá, leu. Como é que é o nome? Evolução das Espécies, tá ligado? Do Darwin levou a série demais. Ele falou, Eu vou fazer acontecer. E foi basicamente isso durante muito tempo. Mas Sim. agora ele realmente tem, tipo, todo, uma, todo um lance. O Apocalipse, quando eu li isso, eu pensei que ele era, tipo, um Thanos reverso. Porque quando você parou para pensar, tipo, o Thanos, ele era um romântico, ele fazia as coisas por causa da, da morte. E aí no MCU ele acabou virando o Thanos Malthusiano, tá ligado? Tipo, leu a teoria Malthusiana e falou, vou fazer isso daqui, tipo, eu mesmo. O Apocalipse é, tipo, ao contrário, porque antes ele era, tipo, teoria da evolução das espécies que ele interpretou com a, com a cara dele. E aí depois ele realmente foi lá e virou uma apaixonado, tá ligado? Sensacional. E esse tema aí que o Jonathan Hickman sempre coloca de tipo, né? Basicamente, é a mesma coisa. Uma pessoa azul fazendo os negócios por causa de mulher. Umas paradas assim, nada a ver com nada. Porque a mística quer queimar cracô e o apocalipse quer só deixar as pessoas mais fortes sobreviverem na Terra. Eu acho sensacional. Eu queria conhecer a esposa do Jonathan Hickman pra saber como é que ela é, cara. Não é? Muito bom.
2: Adorei. Um, um lance que aprofunda pra caramba, tipo por mais, uh, além de dar um objetivo, uh, aprofunda pra caramba o personagem, é que o ele julga a todos porque ele mesmo não foi forte o suficiente, né? Então é um trauma dele. Ele não quer que outros passem pelo que ele passou, ou sei lá, ele quer que outros sejam fortes porque ele não soube fazer dele mesmo, né de si próprio alguém forte o suficiente. E se a gente parar pra pensar, Porra, é o um apocalipse, tá ligado? Ele é forte pra caralho. A gente sempre viu ele como overpower. E a gente descobre que esse cara overpower não foi forte o suficiente pra encarar isso que a gente tá vendo como vilão nessa saga. Então também engrandece isso, né? Engrandece uh, o, o lado que tá trazendo essa ameaça, essa ameaça para os mutantes, porque tipo, a gente tá falando o tempo todo que o Apocalipse sempre foi utilizado como um cara que, quando os X-Men fossem combater, seria muito difícil de vencer. E agora os X-Men estão com o Apocalipse combatendo algo que o Apocalipse não conseguiu vencer, tá ligado? Uh, não só o Apocalipse não conseguiu vencer, ele não conseguiu vencer ao lado de uma esposa que era mais forte do que ele. Então, isso traz uma carga muito grande para o perigo. Da saga, né? E para esse lado rival e uh, é uma edição que aprofunda o Apocalipse e aprofunda ao mesmo tempo o, o vilão, né? Do, do dos X-Men né? nessa saga. Então uh, acho que por isso que, se, que essa é uma edição tão marcante dentro dessa saga e dentro dessa era. E por isso que a gente sai dela querendo mais, né? E querendo logo que chegue os momentos dos confrontos. Porque uh, também convenhamos, né? A gente chega no, na metade da saga aqui. A edição, a primeira edição foi muito foda. Na edição, no encadenado anterior da, da Panini, né? As edições que a gente comentou da, das buscas das espadas no episódio passado. Não foi tão bom, tão emocionante quanto aquele comecinho que a gente coment, comentou da primeira edição, né? Da saga, do capítulo 1 da saga. Então a gente tava meio que na, na, na expectativa e acompanhando essas buscas pelas espadas Sem ter uma empolgação tão grande É que a gente volta a se empolgar com a saga né? uh, A busca da espada do Apocalipse É só um detalhe dentro dessa edição Mas é a busca da espada do Apocalipse uh, E a gente volta a se empolgar com a saga Justamente porque o Apocalipse É o ponto principal dessa saga né? Então sempre que ele aparecer A coisa vai ficando melhor Uh, dentro desse cadernado que a gente está falando hoje, tem essa edição de Excalibur, que a gente falou que é bem legal, tem essa edição agora de X-Men, e aí tem a edição seguinte, né, com a apresentação dos Dez de Espadas de Araco, né, uh, e aí depois ainda vai ter outra edição de X-Men, também em cima dessa questão do Apocalipse com a Gênesis, quando a gente vai finalmente descobrir tudo que aconteceu uh, que deu origem a toda essa história. Então... Foi o que a gente disse no começo, né? Essas quatro edições que a gente tá comentando hoje são das melhores que tem dentro da saga, junto com a primeira. Uh, até aqui são as melhores, né? Antes disso foi uma coisa mais devagar. Então, às vezes, como essa saga é em capítulos, às vezes a gente tenta quantificar a qualidade dela pensando nela como um todo, né? Uh, por isso que eu vejo que se a gente olhar para essa saga como tem uma história principal e tem histórias secundárias, e aí a gente analisar a parte, para mim essa história principal começou excelente e continua excelente aqui. E aí tem os tains. teve o taim de Excalibur agora, que foi um taim muito bom, e aí tiveram outros tains que não foram tão bons assim, só que quando a gente pensa na saga como capítulos, aí parece que é tudo uma coisa só, né, então às vezes também fica mais difícil de ter um saldo positivo se a gente pensa em todas as partes como iguais, né, por isso que essa divisão em capítulos às vezes atrapalha um pouco a gente fazer uma, uma avaliação positiva da saga, e até às vezes ajuda a gente a ser um pouquinho injusto com ela, né mas eu queria pedir para quem tá lendo reparar nisso, né? Como que a primeira edição, o capítulo 1, é fantástico, e essas quatro edições que a gente tá comentando no episódio de hoje também são fantásticos, né? E isso dá pra gente entender o porquê que essa, essa saga tem qualidade. Uh, e aí, uh, dialogando com as pessoas também que não gostaram, e tipo, tentando uh, mostrar que uh, tem pontos e pontos dessa saga e que a questão de dividir ela em capítulos é algo que atrapalha, né? E que se a gente dividisse, se ela fosse dividida em 15 e uh, capítulos principais da grande saga, seria algo diferente. É como se a gente fosse, tipo, a gente acha Guerra Civil muito bom. Uh, se a gente fosse pensar em Guerra Civil como, sei lá, teve o quê? Umas 80 edições? Todas como capítulos? A gente não ia achar muito bom.
1: A gente não, fale por você. Eu <risos> Mas, acho uma merda.
2: As pessoas, no geral, têm uma boa lembrança de Guerra Civil. Mas o... se fosse considerar essas 129 edições, a gente ia pensar diferente, sabe? Ou sei lá, dá para citar outras também, mas enfim.
0: Alguém quer acrescentar mais alguma coisa?
1: Acho que não, gente, acho que foi isso então. daí. Ah,
2: vamos para es... é, êxtase. Est... Estás... Como que é mesmo?
1: Acho que é stasis, provavelmente
2: É, em inglês é extasis Não sei se ficou aqui É, nos, nos... É, eu não sei como... Nossa, eu não sei como é a pronúncia em português Porque não é... Não, ex... não est... é êxtase, né? Acho que é êxtase É, é êxtase Estase. isso, pode ler como êxtase
0: X de espadas, capítulo 11 X de espada êxtase 1 ou êxtase? Hum. Chegamos ao meio é, da saga aqui, e este capítulo 11 a gente, vai, é, a gente acaba conhecendo ali as 10 espadas de Ará. né? Então são elas. Guerra, Invocador, Solen, Espada Branca, Raiz Vermelha, A Floresta, Morte, Isca a Invencível, Aniquilação, Bei a Lua Sangrenta e Porg, Urpog. É Isca Invencível ou é imbatível?
2: na panina, foi é, A Panini traduziu como invencível mesmo. Achei esquisito também. É, tudo
0: bem. Antes da gente seguir, é, gostaria de lembrar vocês que... O, quando, na verdade, eu, eu gostaria até de, de perguntar, né? Antes da gente seguir, eu gostaria de saber de vocês o que, que vocês acharam desses mutantes de araco, né? Se vocês já têm um favorito e essas pequenas páginas que a gente viu deles, uh, um, um, uma leve pitada da personalidade deles, se vocês conseguiram gostar de alguém, né? Claro, pode, eu o que é maravilhoso. Porque ele só fala Fog e o
1: Nossa, cara Eu já gostei de um monte De, tipo <risos> De primeira, assim Porque eu achei eles sensacionais Eu sou uma pessoa muito visual Se eu acho personagem, tipo Legal, assim Eu já fico Caraca, eu gostei desse Desse maluco Mas, assim o Visual de umas maneiras muito doidas Eu gosto de rosa, tá ligado? Aí esse personagem usa rosa E já ficou, Cara, não tem como não gostar desse maluco Acho que é por isso que eu sou mais é, ambivalente pelo Gambit, tá ligado? <risos> Simpatizo demais com ele <risos> Mas falando, seríssimo, eles são muito da hora e você pode ver, tipo, alguma... por exemplo, a Genesis é muito foda, tá ligado? Ela não tem nem o que falar, né? Pelo amor de Deus. Agora os outros, tipo, o Pogger Pog, que nem tu falou, sensacional, um gênio. Quem fez isso daí, eu vi, tipo, é, depois o pessoal que escreveu falando, que tipo assim, Jonathan Hickman só falou pro, pro Pepe Rush: faz um monstro aí. E aí ele foi lá e criou <risos> essa porra aí da cabeça dele, cara. Eu achei sensacional. <risos> Muita criatividade, eu acho, eu acho muito bom, tipo, todos os, os designs deles, tá ligado? Uma parada bem egípcia para combinar com esse lance do apocalipse. Eu gostei do Solen já de primeiro, eu gostei muito dele. A Isca, eu acho ela muito foda, assim, tipo, quando eles apresentaram tipo, primeiro os poderes dela e depois falaram, tipo, é, ela tro, trocou de lado então é uma coisa interessante, porque... Porque a gente tem, tipo... A Domino e o Longshot, por exemplo. Que são é, dois mutantes que o poder é, tipo... Sempre ter sorte, tá ligado? Tipo, tipo assim... O long shot tem meio que um impedimento que é, tipo, se ele for, tipo assim... Ele tem que... Esse negócio funciona se ele for, tipo assim, ajudar alguém, ou seja, tudo bem. Mas o da Domino não, mas, é, tipo, por a sorte... O da que eu achei muito interessante o jeito que eles fizeram. De, tipo, ela nunca pode perder. Mas aí, como ela nunca pode perder, ela sempre tem que ir pro lado vencedor, tá ligado? Então tem todo esse ah, assim. é é Eu é achei, genial. cara, Sensacional! Ela tem, tipo assim, ela vai o poder outro dela lado. Ela de, ser, de, de ser
0: leal até. Porque, é o, porque é o poder, ela não pode lutar contra esse poder.
1: Pois é, o poder dela tem essa camada aí, mutação secundária de ser mau caráter, entendeu? Eu achei sensacional. <risos> é. Mas é, fora isso, os designs são muito foda. O do Cavaleiro Morte também, já virou meu preferido, gosto muito dele, tenho afinidade. Aí. Ai eu acho de todos eles muito bons, assim, eu espero que eles sejam personagens que realmente perdurem, porque eu acho que uma das coisas mais é, interessantes, uma das maiores coisas que vai ficar dessa era, né, de Krakow e etc, é toda essa mitologia nova que eles criaram para tipo assim, antes de dos X-Men existirem, etc, né, então eles criaram um monte de novos personagens, criaram, né, Araco, Araco a gente já vê, né, que o Jonathan Hickman é, tipo, o maior fã de Duna que já existiu em todos os tempos, porque isso tá tipo assim, tudo que eles querem. Mas enfim, é muito da hora isso Ele deixou tipo um negócio gigante Ele não deixou só o retcon é, da Moira Reencarnar e sei lá, trouxe a cena de volta, ele fez tipo assim Virou um negócio gigante, tá ligado Então eu espero que a galera realmente use Todas essas coisas pra depois Eu espero que essa galerinha sempre Fique por aí, porque eu achei Muito interessante tudo,
2: tudo isso daí Putz, eu, eu gostei pra caramba do Espada Branca Também Uh, eu achei ele muito foda, eu queria ver um, um, uma, uma série só do tempo dele matando, tipo uma minissérie que fosse sabe? só mostrando uh, ele e o exército dele matando os demônios de Ament, tá ligado? Tipo, uh, eu achei da hora a história dele e também o jeitão dele, meio caladão e tal, uh, meio louco, ou completamente louco talvez, e eu gostei da Bey também, e as cadetes as falou tudo também, a gente já comentou os, os cavaleiros do Apocalipse também, né? Tem uh, dois deles aqui tem um invocador também, que eu gostei pra caramba. Enfim, é, é, eu gosto de todos. Né? Não dá pra falar só um, porque eu gostei de todos. E a, a gente escuta tanto... Uh, muita gente reclamando que, ah, não se cria mais conceito novo em quadrinho de super-herói da Marvel e da DC, não se cria coisa nova é só uma repetição de coisas antigas e tal nunca criam nada novo, e é real não, realmente, tipo, não tem mesmo <risos> mas o Rickman faz isso o Rickman é um dos poucos caras que, faz, que, que fazem isso, e a gente às vezes não dá o valor tão grande quanto uh, se dá ao lado negativo de, é, ninguém nunca cria aí alguém cria e mal é falado, sabe? Tipo, foi muito pouco falado sobre a criação da mitologia de, uh, desses mutantes de araco. Uh, foi mais falado só por fãs de X-Men mesmo, mas ainda assim, a maior parte dos fãs de X-Men tava mais falando que achou uma saga uh, zoada, pelo menos quando ela saiu lá, no, lá fora, os fãs brasileiros que estavam acompanhando, a maioria não gostou, uh, do que falou, tipo, porra, da hora criar essa mitologia nova, da hora criar personagens novos, sabe, tipo, trazer coisas novas, conceitos novos, personagens novos que podem aparecer em histórias novas, e todo um mundo novo na real, né, então, tipo... Isso eu acho fantástico também, e, não uma, e, e nem uma coisa, tipo, simples, sabe? Todas vezes quando tem uma criação nova é uma coisa bem básica, simples, até uma repetição de algum conceito antigo, e aqui é uma coisa nova mesmo, tá ligado? Tem, são personagens interessantes, uh, quando as pessoas param de reclamar dessa saga e começam a falar, tipo, sem tanto estresse e raiva, uh, eu sempre vejo elas admitindo que tipo, realmente, tipo, esses personagens são bons, eu, 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 até hoje eu não vi, inclusive, eu convido é. alguém a se... Uh, a, a falar sobre isso, caso estejam nos escutando e queiram entrar em contato se alguém falar, tipo achei todos esses personagens um, um, umas bostas não, não é nada legal isso aí só criação inútil, tipo, eu não vi ninguém falando isso tá ligado? isso eu não vi ninguém, ninguém criticando eu acho que realmente não tem como criticar, sabe são conceitos bem legais e, tipo eu leria uma, uma revista só desses personagens sabe, eu acompanharia, acompanharia um mundo de história desses personagens, então eu acho que é um agora eu ouvi o cara falando pra tocar bola, cara. <risos>
0: Gente, que é isso? Eu vou então,
2: colocar... Parece que eu estão dentro do seu apartamento. Botão. O cara ficou bravo.
0: Raio, oh, tudo bem, vou colocar no mute
2: Continue. Mas, enfim, é isso. Tipo, eu acho que isso é algo que a gente tem que valorizar muito, tá ligado? Um cara que tá dentro dessa uh, empresa que só faz questão de repetir os mesmos sucessos e não criar personagens novos, e até, tipo, não paga seus roteiristas bem para criarem conceitos novos, uh, e aí o Rickman vai lá e cria, então eu acho isso um negócio realmente bem louvável, e uma das coisas que mais me uh, chamou a atenção quando eu essa, essa edição, como ele criou personagens interessantes e também uh, ressaltar visualmente, né, acho que o Pepe Lahasse criou todos eles visualmente e foi um trabalho também absurdo me... de genial.
1: Pois é, não foi só o Rickman também, né, porque quando você vai olhar ali os créditos, o primeiro nome que aparece é o da Tini Howard, e a gente já falou que, tipo assim, ela também tem um papel tipo, mega importante em arquitetar toda essa saga e todas essas coisas envolvendo o extra-mundo, a galeria do apocalipse, etc. Então, mas que aí, que eu,
2: aí que eu fico... Isso que eu fico em dúvida, tipo, uh, a questão da, da, da história, uh, do roteiro da história uhum. em si, uh, eu entendo que sejam os dois, mas aí eu fico pensando, tipo, eu acho que esses conceitos dos Mutantes de Araco foi uma coisa que o Rickman criou, acho que uh, às vezes até antes, antes de... eu imagino, né, mas é realmente, não tem como saber, uh, mas eu imagino que seja uma coisa que o Rickman... eu chutaria que foi uma coisa que o Rickman criou até mesmo antes da saga uh, em si, né, mas eu não, não tem como saber, porque eu vejo... a gente viu o Araco aparecendo já, uh, sendo mencionado em Rocks Fox, sabe, então eu, eu fico... Eu, que... eu tinha curiosidade de saber disso, sabe, se uh, todos esses personagens aqui ele criou sozinho, uh, a gente vê o Pog e o Power, por exemplo... Foi uma criação de, do mais do Pepe Larras mesmo. Mas, enfim, essa é uma coisa que eu fico em dúvida. Eu fico a impressão de que a criação desses mutantes é mais do Rick, Mas eu, eu queria saber se a Tina uhum. também teve... Mas a história em si, sim. É, aqui é o crédito dos dois.
1: Eu acho que o Rickman é, deve ter... Obviamente, ele criou isso antes, porque, né? Aparece em rocksbox Mas eu acho que ele pode não ter, tipo assim, aprofundado tanto assim a história deles, entendeu? Verdade. Por isso que, tipo, assim, leva o, o nome da Tiny House também. Ela provavelmente também é, arquitetou mais desse, dessa backstory de todos esses personagens e tal. Entendeu? É, bem provável. Então, ele provavelmente tinha, basicamente, o, o que ele queria, assim, tipo, ah, a história da Gênesis, do Apocalipse, etc. Aí ela foi lá e, tipo, assim, também ajudou ele a fazer isso, porque, né, a saga é basicamente uma contribuição distribuição dos dois, fora os outros meio que taens, entre aspas, que são os capítulos de outros é, de outros autores outra coisa que você estava falando que a galera reclama <risos> muito dessa saga eu acho que é porque ela é muito longa ela não precisava ser tão longa quanto ela é, tá ligado? Esse negócio de dividir tudo em capítulos. A gente já falou bastante sobre isso, tipo, no último episódio que a gente gravou sobre. Mas realmente, essa parte toda de Araco é a única coisa que eu sempre vejo as pessoas falando muito bem. Todo mundo adorou o Apocalipse depois disso. Ele virou tipo o querido da galera, Papai Azul, e etc. <risos> e <risos> basicamente esse, esse negócio todo de Araco, a, a galera gostou, tá ligado? É uma coisa que eu nunca vi o pessoal inánime, realmente falando né? mal. É meio que unânime, assim. Porque realmente é uma história muito da hora, né? Engrandeceu bastante as coisas. Então, isso eu acho que é uma, uma, uma unanimidade entre o pessoal. Mesmo quem não gostou da saga acabou gostando dessa parte, desse personagem.
0: Uma coisa que eu gosto, é, a, a, além da, do design, né? Que nenhum desses personagens tem um, um design preguiçoso, né? <risos> Todos eles são, tipo, muito únicos. Isso, isso é legal. Porque às vezes quando você cria, sei lá, tá criando aqui estamos criando 10 personagens novos, tem que apresentar. às vezes o o desenhista fica um pouco preguiçoso ali e, e pega algum personagem ou recicla com alguma ideia de alguma outra algum personagem existindo na própria Marvel ou de alguma outra editora e meio que faz uma versão aqui da para Marvel, né? E não esses personagens eles realmente são originais, né? Você não vê é, nenhum desses desses personagens em outras editoras ou algum personagem reciclado da Marvel. Então isso isso é demais, né? Meu destaque também vai pra Isca e pra, pra Genese. Ah, fora o Porg, claro que... <risos> que adorei esse nome. E eu gosto que outra coisa que vocês comentaram também é que mostra o, os personagens e eles já dão um background em uma página. Cara, é uma página de, de data page que mostra todos eles, qual que é a espada de cada um deles e o poder mutante deles, e além de tudo uma outra coisa interessante, principalmente para quem gosta de se aprofundar muito em histórias tipo, que mostra onde cada um deles nasceram, né, porque quer que era quer não, a gente está falando de duas terras, Okara e Araco, né, Araco é uma, uma parte de Okara então mostra quais foram os mutantes que nasceram em Okara, por exemplo, guerra nasceu em Okara só que o filho dela, o Invocador, nasceu em Araco. Então ali, você também percebe que quase desses mutantes são um pouco mais jovens, né? Tipo o Solen, o Solen também nasceu em Araco, né? O Solen é aquele que a gente viu com indo buscar a espada com junto com Wolverine. O Pogur Pog, Porg, ele já é uma fera de diamante. Ele não é nem de Araco, nem de oh, cara Ele já é uma fera de diamante. Isso é é bem interessante. Então ele não é um mutante. Ele é um dos demônios da diamante. De e para finalizar, que a raiz cubra a floresta. Que eu não sei, eu não sei exatamente como que está escrito na panini, né? Mas seria algo como então, a raiz vermelha da a floresta, né? Uh -huh. Mas eu digo que ela é uma mutante puro sangue recuperado de amém.
2: né? Está na panini assim, mutante puro sangue reclamado de amém.
0: Reclamado de amém, Legal. Então é isso é, isso é interessante. Eu não sei se vocês entenderam isso também, né? Mas em determinado momento da, da edição. É, mostra que quando os mutantes eles entraram dentro da de Amenf, né? quando uh, Araco, os mutantes de Araco entraram dentro de Amenphi, eles se viram cercados pelas hordas de Amenphi, muitos mutantes fugiram, porque uh, uh, viram que era uma batalha perdida e passaram a fugir. E alguns mutantes ficaram ali para lutar mesmo. E esses que fugiram, eles que foram capturados pelos demônios de Amenphi, e depois a Gênesis acaba encontrando eles e ela percebe que os demônios de mente procriaram com esses mutantes. Né? Não sei se eles procriaram exatamente do, no sentido natural da coisa, se foi algo mais genético. E através deles nasceram outros mutantes. Eu entendo que essa personagem, a Raiz Rubra, né? é uma dessas mutantes, né? que ela é uma mistura de um demônio de amente com um mutante de araco
2: Pode ser, né? Eu também um, uh, eu fico ou com essa impressão ou que simplesmente uh, ela sobreviveu, sabe? Mas acho que não, acho que é, acho que é isso que você falou mesmo. E uhum. tem, olha
0: o tanto de coisa que dá pra você explorar ainda só
2: com o que essa saga criou, assim,
0: sabe? Tipo, pra você fazer um, uma série mensal, sei lá, ser longa de 12 edições, dois anos, sei lá, 24 edições, mostrando os mutantes de Araco lutando contra. As ordens de mim seria maravilhoso, sabe? Aprofundando mais esses personagens.
1: Pois é, acho que nem Bom, precisa ser literalmente só no passado a série, pode ser tipo é, no presente, é. só que com flashbacks, tá ligado? Sim, ia ser eles difícil. ainda Legal. estão por aí,
2: né? Então, o... Antes da gente passar para o próximo negócio rapidinho. Uh, vale mencionar que. Uh, vale também mencionar que a gente vê os 10 de Araco reunidos aqui, né? Uh, nessa data page que o Caio citou tem a informação de todo mundo, menos da aniquilação, né? Que vem com aquela tarja preta que o Caio dê, em <risos> esconder alguns detalhes sobre ela. Uh, e, aí eu, e aí eu dou um rasteiro no Caio. O Caio sempre reclama disso e às vezes ele fala... <risos> Quando a gente for descobrir essa informação, a gente vai até esquecer. Não, a gente vai descobrir na próxima edição já. Aí, Caio, nem sempre é uma coisa <risos> que vai demorar tanto. A gente fica com essa informação pendente aqui, mas na próxima edição, a gente vai saber os detalhes da aniquilação, que não podiam ser revelados aqui. De fato, não podiam, sabe? Mas aí, a gente vai chegar nisso já, já. Mas aí, vale mencionar. São 10 de Araco, mas, são nove de Cracô, isso é até meio que escondido, acho que a, é, eles tentam esconder um pouco, porque aí o nome da saga é X de Espadas, né, então, é 10 de Espadas, né, então fica um negócio de tipo, não vamos admitir que só tem nove, mas lembrando, originalmente era pro Magneto tá nessa brincadeira toda, né, uh, e teve algum que problema. Me
1: desfalcado. Assim,
2: não... É, <risos> e aí como que eles uh, mudam isso, né, tem o... ai caramba, eu sempre esqueço o nome dele. O que o Rickman criou lá no Guerreiro Secretos? Como que é o nome? Que tem o Kimono. O Gorgon. Isso. Tem o Gorgon com duas espadas, né? Então são as dez espadas de Cracoa e o Gorgon tem duas espadas <risos> uh, para fazer, pra fazer ser, serem dez espadas. Mas são nove mutantes de Cracoa na brincadeira contra dez de Araco.
1: Aí já é sacanagem, né? Seja você <risos> já. já... é trapaceio, eu acho.
0: Bom, voltando à história... Os 20 campeões, ou melhor dizendo, né? Como falou, 19, eles chegam à Cidadela, onde a Saturnine informa que cada um deverá ir até um aposento preparado previamente para descansarem antes de, de, de esse torneio maluco acontecer. Conforme chegam em seus quartos, eles percebem que tem uma carta de tarô em suas camas. E novamente, eu convoco os meus dois campeões, Henrique e Letícia, para se juntarem a mim e comentarem agora sobre as cartas, o que vocês acharam.
1: Lindíssimas, né? <risos> Mas achei muito interessante Esse negócio da carta Assim, da Saturday Night Deixar no... Como é que é o nome? Deixar na cama de geral, assim Ah, uma coisa antes que a gente Da gente falar isso é que Cara, deixa eu só falar da arte aqui rapidão que ela é muito, ela é bizarramente bonita, tá ligado? A gente não falou no início do, como é que é o nome da reuniãozinha que a Sarah Night faz com os outros, é, é mas eu achei sensacional também. Eu achei essa cena toda muito boa, dela do pessoal indo, né, falar com ela tipo aquelas cenas que a gente vê em filme que tem tipo um rei, por exemplo e aí o, a galera tem que falar com o rei, tipo, ah, eu quero tal coisa aí o rei fica tipo, ok, bate o martelo, etc, eu achei muito da hora isso mas
4: enfim, vou passar a falar. A Carnal e a
0: Saturnine ela, é, são vassalos dela, né? O Jamie, por yeah, exemplo. Então, os seria um, um reino vassalo. E o Jamie é tá com a capa do sinistro, exatamente. não tá? Com certeza. Tá. <risos> Até porque ele. Ele ganhou um cavalo rir.
1: por ela. Exato, um cavalo da Saturnine. Cara, eu achei muito engraçado que a primeira carta que aparece é pra Betsy e ela toda cheia de espada, cara. <risos> <risos> Achei muito bom pra ver que a Sarunaia realmente não gosta dela, tá ligado?
2: Sensacional. O... o Gorgon, a carta dele é um coringa, né? Não tem nada na carta dele. Isso é interessante também. Todas, uh... é... assim, se vocês quiserem uh... já saber o que vai acontecer, fa... é, prestem bastante atenção na leitura dessas cartas. Tem uma data page que uh, vai mais a fundo na leitura no final dessa edição, né? Mas entrega bastante é coisa se você souber interpretar. É, tá lendo isso. Tudo que vai acontecer na saga, na sequência, tá nessas cartas. Então, uh, isso, é, isso, é, isso é legal também, né? E algumas coisas que vão acontecer, essa carta pode deixar... Assim, tem, tem as formas de você saber ler o tarô, né? Eu só vou dar um exemplo com a carta do Cable, né? Que é o tolo, que ele fica puto. Né? Na verdade, a Tapanini traduziu como o louco, né? Mas em inglês é The Fool, não é? Engraçado. E... É, The Fool. É, e apareceu aqui na Tapanini como é, que, é que às vezes eu não sei. Eu não sei se...
0: Às vezes é alguma coisa do tarô mesmo, né? Às vezes o baralho do tarô aqui pode ser que tenha é. É, é essa tradução já. É verdade, verdade. É, realmente.
1: Sim,
2: é a, tra é a tradução que eles colocam mesmo, gente, aqui no Brasil. Sim, é, então, mas no inglês tem essa camada a mais, né, que é o, o tolo, né? Uh, e aí tem até, assim, só como, como exemplo, né? O Cable pegou essa carta e aí a descrição da tarô, né? Não se ofenda, às vezes o tarô é chamado de a jornada do louco ou do tolo. Uh, o louco ainda não sabe nada, mas vai aprender. Ah, as loucuras da juventude. Uh, é a leitura da tarô, né? Então isso é importante pra saga também, mas é só pra... Dar, um, dar, dar esse toque para vocês, é né? Isso daqui não é uma coisa aleatória e, tipo, uh, só feita por... É um detalhe que tem peso, sabe? E quando vocês leem a... o que vem na sequência e voltam para ver essas cartas e o significado delas, vocês vão fazendo sentido. A tempestade, tem a questão da morte e tudo mais, vai ter isso na saga. Então, uh, é legal. E na releitura fica até mais claro quando você volta aqui e lê essa, essa, essa página, você perceber o que aconteceu na saga Sim. e tudo fazer sentido. Eu acho bacana isso. Porque mo mostra que a coisa não tá sendo escrita uh, de maneira insana e bagunçada, né? Que nem em certas sagas... <risos> bigode resolver sexo né mas enfim
1: não, mas é, é muito da hora Tipo, você vê a reação dos personagens Também quando eles recebem as cartas Porque a Betsy já fica, caralho Que merda, minha vida é uma merda Porque a vida da Betsy, né, desde essa era Cara, só tá de mal a pior assim. Aí o Cifra já fica meio Nossa, o que que tá acontecendo? O que é que isso significa? O Gorgon acha ridículo O Brian tem uma carta maneiríssima A carta dele é braba é. Porra, é bonitona um grifo, né? Pois é, é a, a Helena fica tipo, ah, da hora que a Iliana tá sendo foda na carta dela também. Que bom ficar puto, porque a carta dele é o default. Wolverine fica puto também rasga, a como é que é o nome, o negócio todo do quarto.
2: Parece cachorro, né? <risos> <risos> oh, Parece
1: é uma... gato, né? A carta do
2: Wolverine é engraçada
0: também. É escroto, a
1: carta do Wolverine. Todo...
0: <risos> Sim. invocador.
1: A tempestade fica chocada, o apocalipse fica puto.
2: Ah, e para além de isso ser. Porque a gente vê essas cartas, a gente pode pensar, ah tá, é uma previsão do, do futuro. É, é mais do que isso, é a Saturnine mexendo com eles para a coisa caminhar numa direção que ela quer, né? Então isso é importante saber também, que é mais uma condução da Saturnine do que uma previsão pura e simples. Condução, eu tô sendo bonzinho, sim, sim, né? Manipulação. Assim. Chegando na
0: parte final deste capítulo, é, a gente viu que o Apocalipse, né? A Letícia comentou que ele não gostou da sua carta, e aí ele vai tirar a satisfação com a Saturnine. A Saturnina então, pede paciência ao Grandão Azul e conduz até um outro lugar da Cidadela, onde alguém espera por ele. E temos, então, a revelação chocante. Apocalipse se encontra com alguém com o elmo da aniquilação. Ou seja, Apocalipse está se encontrando com um inimigo, né? que é o ser por trás do ataque de Amenphi, a o cara que quebrou a ilha em dois. Então, ele descobre que quem está comandando hoje as hordas de amente é sua esposa Gênesis. E aí, assim, termina a história, né? Só que antes de eu abrir para comentários aqui, eu acho que essa edição... Como já, já termina essa edição, começa a edição 14 de X-Men, né? E ali conta certinho né? Qual a, a conversa da Gênesis e do Apocalipse. Acho que é muito melhor a gente ler primeiro essa edição e depois a gente comentar tudo junto. E aí eu vou deixar essa, esse resumo aí para o Henrique.
2: Apocalipse Apocalipse apareceu pela primeira vez na primeira versão da revista X-Factor, aquela formada pelos 5 X-Men originais, Ciclope, Jean, Impera, Anjo e Homem de Gelo. seu primeiro encontro com a X-Factor, o passado do vilão já se mostrava enigmático e não sabíamos a extensão de seus planos, ou mesmo detalhes sobre seu passado. Na sequência, ele então passaria a trazer para si alguns mutantes, que seriam seus quatro cavaleiros, e seu plano envolvia um ataque à humanidade, que a X-Factor teria de impedir. Só que saberíamos até ali, era que esse mutante era bem antigo e havia vivido por mais de centenas de anos. Seu passado seria melhor detalhado, então, na revista Rise of Apocalypse. Uma minissérie em quatro partes, onde vemos que um homem do ano 3000, satisfeito com o tempo que vivia, viajou até o passado para o ano de 2950 a.C. Lá ele seria conhecido como Hamatut e enfrentaria um guerreiro que liderava um exército, e o nome desse guerreiro era Baal. Então esses são dois personagens importantes na origem, nessa história de origem do apocalipse né? o Ramatut e o Baal Ramatut é nada mais nada menos que Kang, o Conquistador, personagem que ficou famoso recentemente com o público da, do MCU, por ter aparecido numa das séries do Disney Plus Bom, o Hamatut se tornaria faraó e Baal, que havia roubado algumas joias de sua nave quando o gente do tempo chegou no passado encontraria depois um bebê de pele cinza e o batizaria de En Sabanur nome que significa O Primeiro Uh, antes que alguém me corrija, eu sei que em Sabanur não significa o primeiro, né? Mas na história é, é dito assim. Em Sabanur é um termo do árabe que na verdade significa o nascimento da luz, luz desperta ou amanhecer. Mas aí na história é dito que significa o primeiro, né? Durante muito tempo tentou-se trazer essa carga ao apocalipse, né? O primeiro mutante. E... Só que na verdade em outros momentos outros mutantes foram introduzidos como primeiro, então isso é uma loucura. Mas volta na história. Disso tudo, tem toda uma trama envolvendo o Hamatut, tipo Baal, em Sabanur e o personagem Ozimandias também, uh, que aparece tanto nessa minissérie como posteriormente na cronologia do Apocalipse. E você pode conhecer melhor toda essa confusão lendo a minissérie, né? Uma minissérie curtinha em quatro partes que eu recomendo. Ou até mesmo você pode esperar para quando a gente fizer um episódio sobre ela. Mas o importante é que Apocalipse sai vencedor dessa confusão toda, e ao final da história ele anuncia ao povo egípcio que partirá, pois não quer mais fazer parte da sociedade fraca deles, e que um dia voltaria para enfrentar os mais fortes e julgar os mais fracos. Até aqui é bem simples conhecer a história de publicação do Apocalipse. Você simplesmente lê esses dois títulos que eu mencionei, né? X-Factor e Rise of Apocalypse. E é isso mas pra conhecer os próximos momentos da sua história você precisa ler aparições dele em diversos títulos de diversas épocas distintas com a primeira versão de Cable e tipo uma minissérie do Apocalipse com o Drácula Fabulosa X-Force, fabulosos Vingadores além é claro das edições que ele aparece em X-Men, fabulosos X-Men, mas enfim isso só pra citar alguns, tem realmente muitos títulos onde o passado do Apocalipse é trabalhado, e desses muitos títulos nunca teve uma menção a Cracô a Araku, o Cara nem nada do tipo né, então dá pra se considerar isso um retcon, mas é um retcon que encaixa porque como é um mutante muito antigo, a gente pode entender que é, toda essa história de X de espada que a gente descobre, é uma história que aconteceu em algum momento posterior ao final de Rise of Apocalypse. Então, Rise of Apocalypse continua sendo uma origem válida para o Apocalipse, X de espadas não apaga ela, e você pode, depois de Rise of Apocalypse, entender que toda aquela sociedade mutante antiga foi criada quando o Apocalipse deixou o Egito, e até faz sentido, né? Encaixa bem. E então, teve a... Coisa toda do surgimento dos demônios de Amen. E aí a gente pode ter que foi quando a história do Apocalipse segue para os momentos que a gente vê em, nessas diversas revistas que eu mencionei. <risos> X de Espadas, capítulo 12, X-Pen 14. A história começa com os dois amantes deixando as espadas fincadas no chão para dar as mãos e caminhar enquanto conversam. E eles conversarão sobre a história mutante de Araco e o mundo caído de Amen. A história que conhecemos até aqui. Ela foi contada através dos relatos do Apocalipse, que não sabia de tudo o que tinha acontecido depois que a Gênesis levou os mutantes de Okara, junto à metade da ilha, Araco, para a dimensão de Amén. E também uh, através dos relatos do Invocador, que tinha coisas a esconder, né? Então a gente sabia uma história incompleta. Mas agora saberemos de toda a história contada por Gênesis. Importante notar que Gênesis deixou de lado o elmo de aniquilação para ter esse momento com o Apocalipse. Gênesis conta o que já sabemos. O cara dividido em dois por uma fenda que abriu um portal para outra dimensão. As hordas de Amém invadindo a realidade meio-meia. O cara dividido em Araco e Karkoa. O Espada Branco indo para Amém com 100 guerreiros. Gênesis se separando de Apocalipse. O portal sendo selado. Então Gênesis conta o que aconteceu quando ela e os mutantes de Araco chegaram em Amém. Ela viu um mundo onde o Espada Branca havia empilhado corpos e corpos dos demônios de aniquilação. O Espada Branca os havia ganhado tempo. Os mutantes, então, construíram fortalezas em Araco. Dez torres. A terra entre elas sendo campo de batalha. Os mutantes resistiram. Gerações viveram e morreram sem conhecer derrota. Crianças de tempo de guerra nasceram. Mas os mutantes subestimavam o Amé e o que aquela dimensão era realmente. Idil, um mutante profeta, ficou cego ao prever a derrota inevitável de Araco. Então Gênesis foi com um grupo de mutantes enfrentar os demônios nas terras para além de Araco. Avançaram vencendo os demônios, até que chegaram à Torre Ivre Spire, a fortaleza do Espada Branca. Um mutante curandeiro que todo dia ressuscitava seu exército. Um mutante imortal. Morte e ressurreição haviam se tornado sua religião. Ele havia se tornado tão estranho para o povo de Araco quanto os próprios demônios de Amém. E assim, Gênesis e seus guerreiros tiveram a sua primeira derrota, em um confronto com o um mutante de Araco. O Espada Branca os derrotou. Quando Gênesis retornou a Araco, Isca esperava por ela lá. Isca, que havia debandado para o lado inimigo, pois seu poder a impedia de perder. Ela foi anunciar que a aniquilação queria conversar com Gênesis. Gênesis foi até a aniquilação e viu que parte dos mutantes de Araco, que haviam sido derrotados pelos demônios, estavam ali, sendo misturados com as hordas para a criação de uma nova raça. O exército inimigo parecia infinito. A aniquilação ofereceu um acordo e Gênesis ofereceu sua espada. Elas batalharam e Gênesis venceu. Mas Gênesis não sabia o significado da vitória. Quem quer que derrotasse o elmo, reclamaria o elmo. Quem usar o elmo, controla a terra. Sem o elmo dourado, a horda demoníaca fica incontrolável e consumiria a tudo e a todos. E Gênesis recusou a usá-lo por 100 anos. Foi quando as torres caíram e os mutantes de Araco foram sendo derrotados. E na derrota, o invocador foi enviado para Cracoa. Então Gênesis se rendeu e vestiu o elmo. Ela tentou controlá-lo, mas não conseguiu. A vontade de aniquilação era suprema. A aniquilação quer tudo, então Gênesis também quer tudo. Consumir tudo. Então as hordas avançaram até Dryador e em seguida arrumariam a Krakoa. E assim termina a história de Gênesis, que se despede de Apocalipse e quando se encontrarem novamente, será empunhando espadas. E aí, o que, que vocês acharam dessa? Agora dá pra gente comentar das duas, né? O que, que vocês acharam de... desses dois capítulos como um todo? Uh, tanto X de Espadas êxtase como X-Men 14.
1: Bom demais. <risos> Mas é mesmo, vamos começar do começo ali, a gente tem conversa o Apocalipse, né, que a gente vai um pouco o que tá acontecendo é, Vai lá, fala com a Seronine, chama ela de bruxa o caralho, que essa galera faz muito, inclusive, eu acho engraçado E a gente vê que ela tá meio que testando ele, tá ligado? Ela tá super sacanagem com a cara dele, muito bom eu gostei muito dessa cena entre eles dois, porque tu vê que, tipo assim, é muito doido, porque geralmente o Apocalipse era o cara mais né, brabo da, da sala, e ele é o mais poderoso e etc. Ele vai lá e a s tipo assim, se ela... Sei lá, está se lá o dedo, o Apocalipse para de existir, tá ligado? É uma parada muito bizarra. E a gente também vê que a carta dele é a carta dos amantes. Eu achei muito fofo. <risos> Apocalipse é um fofo. E o final muito foda, cara, que chega lá a Gênesis. Porra, é muito pica. Quando eu li esse, não Caraca
2: A reação dele, né, mano? A reação dele quando ele vê a gente
1: Sim, ele fica chocado, né? Tipo, caraca Minha mulher E ela tá... A cara dele de choque é muito engraçada Vocês vão aí Vocês estão com isso em mão, gente? Olha bem a cara dele A última página que tem a, a Gênesis E aí em cima tem o Apocalipse Junto com a Saturnine. 9 é porque eu tô dando ah, um zoom, sei, então tá vendo. muito engraçado <risos> Eu tô Ele vendo Ele tá, tipo, extremamente Em choque, cara, é muito bom Mandei até no, no YouTube, Pra tu ver a cara dele, tipo Caralho Enfim, <risos> tô estendendo demais Mas essa expressão facial dele Ficou muito boa, cara Enfim é... Não, mas sério, aí depois a gente tem as leituras Que a Tarô fez, que é meio, né Qualquer coisa que... É engraçado você ler, mas é tipo, ah, essa carta aqui realmente é dos amantes e tal. Muito legal, poder, entendeu? Mas enfim, e o do outro é, é muito foda, cara, toda que eles mostram toda essa história de tudo que passou com a Gênesis e tal, e é muito da hora você ver que ela está, tipo, sei lá, do outro lado do negócio, como né, inimiga do apocalipse. Que divórcio foi esse? A mulher levou metade da ilha, e o caralho, muito bom.
0: Muito filho, pra, né? Apocalipse não pagou é, ela,
1: ficou com, ela ficou com todos os filhos, a Apocalipse está levando milênios de pensão.
0: <risos>
1: e, ela ainda, e ela ainda levou metade da ilha, tá ligado? <risos> metade de caracoa. Muito bom, cara. Mas, enfim, é muito legal ver eles dois conversando, né? Que eles têm todo um lance. Gostei muito de, de toda essa história. Eu gosto muito
0: que agora tipo a gente tem finalmente o que, que aconteceu, né? Porque a gente tem primeiro uhum. o falando é, pro Apocalipse, alterando vários fatos, porque ele queria levar o Apocalipse para uma armadilha. Depois o Apocalipse explicando para o Conselho Silencioso, né? alguns mais detalhes. E agora a gente tem o, a real história, né? Que é de tudo que aconteceu lá em Amenti que na hora que eles chegaram lá, eles viram os demônios de Nossa, o Nossa, Cara... gente, isso é maravilhoso. Tipo, aquela página que na hora que eles chegam lá, tem aqueles, aquelas estacas em forma de X com um monte de, de demônio <risos> pendurado assim. E aí, isso assustou vários mutantes que fugiram, que é essa assim, que eu comentei na edição anterior, né? Depois a, a Gênesis acaba uhum. encontrando eles quando ela vai conversar com, com a aniquilação. E mostra que o, o Espada Branca, né? Ele é muito foda. Tipo, porque uhum. ele levou sem guerreiros e os guerreiros deles morriam e ele ressuscitava esses guerreiros.
1: Nossa, tipo, o poder é muito foda, cara.
0: Isso... Isso é foda demais, ele é foda e ele, tipo, matou vários é, demônios de, de Amin durante, muito, sei lá, quantos anos, né? Só que depois ele acabou passando pro lado de Amin, né? Isso, isso é engraçado. Tipo, eu não sei se ele passou exatamente pro lado de Amin, ele simplesmente abandonou Araco uhum. e só criou, pegou uma fortaleza para ele. Isso fica meio... Meia dúvida, né? Não, não Mas ele, 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 ali ele
2: passou a lutar por si só, so, somente. Uh, ele, ele era contra a Mente, contra Ara, contra quem fosse. Ele só sabia fazer guerra. Então, ele ficou à parte na coisa toda. Por isso quando a Gênesis encontrou ele, ele também guerreou com a Gênesis. Porque ele só sabia guerrear, tá ligado? Então, ele não se via é. mais como o mesmo. Uh, acho que é tal, talvez, até, talvez até tenha um ressentimento de, tipo, ele ter ido e ninguém nunca ter ido buscar ele, ou sei lá. Tipo, isso não fica muito explorado mas o que deixa uh, explicado é que ele uh, teve esse lance de que só conhecia guerra, então ele não saberia, uh, sei lá, fazer um chá para a Gênesis uh, hum. tomar com ele e conversar <risos> de boa.
0: E é, Assim, quando os, os filhos do, dele, né, da Gênesis, da Apocalipse, vão lá falar com ele para pedir para ele lutar no torneio, eles chegam com a bandeira branca e totalmente com medo dele, né? <risos> o cara é poderosíssimo, é, assim, e isso é foda, e aí quando ela perde A luta também, ela perde a batalha Ela perde exatamente pro quem? Pro espada branca, né? E Sim. aí ela volta, foi a única Batalha que ela perdeu que Ela lutou e, e volta lá derrotada, tipo, você percebe Que, ah, fodeu, né? Mas é, é tudo muito foda Sei lá quanto tempo essa galera passou aí em, em, Deve ser Centenas de anos Né? Tipo Mas só conheceram um... guerra, guerra Guerra, guerra, e você pensa, caraca a galera para buscar a espada, vai ter uma luta de espada, e tipo como que o Cifra vai lutar contra essa galera sei lá, como que o Kid é. Cable vai lutar contra essa galera, sabe eu, eu, eu chutava, é. sei lá tempestade é poderosíssima, tem que ser espada ela vai tacar raio na galera, o Wolverine é tipo praticamente imortal tem um fator de cura e tá? tal, a magia é foda mas e <risos> quem vai meu proteger meu Cifra e meu, meu Kid Cable é cara olha o é tamanho é dessa mesmo. galera
1: Tô imaginando, chegando e falando isso pra galera do Conselho, tipo... Olá, Conselho, tô apresentando aqui pra vocês que isso daí vai dar merda. Olha essa gente que a gente tá levando. E olha os caras, tá ligado?
0: Aham. Eu também achei
1: interessante que eles têm o próprio Conselho deles. E... Tipo, tem uma página que mostra isso. Parece, tipo, uma versão negativa de Cracoa, tá ligado? Porque também tem, tipo, a árvore e tem... Era sentada, assim, em volta... Muito maneiro. Uhum. Parece até quando tu vai no, no Nether do Minecraft, tá ligado? Pô, igualzinho. <risos> tem, nove, acordar, tem nove lugares, nesse. Né,
0: em vez de doze, né? Tem nove.
1: Isso é o que a gente tá vendo, né? Porque pode ter mais, porque tá cortada a imagem. É. Né? que tem doze também.
0: É que não, depois tem uma edição mais pra frente que fala que eram só nove.
1: Ah, depois tá. de
0: espadas, na verdade. E tem três ah, que, que ficam meio que ocultos. Que as pessoas hum, acham que tem, mas ninguém hum. sabe se
1: tem. Entendi. Também é da hora que tem o carinha aqui pra ver o futuro, também a gente vê que isso é algo que o Jonathan Reiki me gosta demais.
0: A, a, a Moira vai ficar louca.
1: Ah, Deus. porra, se a Moira ver isso, já era. <risos> mas, mas é, eles falam que ele, tipo assim, ficou cego também de tanto ver o futuro. Isso é uma coisa que acontece todo mundo que vê o futuro, né? Praticamente, em qualquer coisa de ficção. É, eu acho que é tipo um padrão. Tinha uma personagem isso, um que
0: era a Olhos Vendados, né?
1: Tem a Blindfold, ela é neta da, da Cina, bisneta uhum. talvez, porque ela não quer Por onde anda? Mas dela.
2: Tá morta? Por onde anda?
1: Então, ela morreu, ela tá morta também. E aí, mas é muito interessante, porque ela morreu tipo, antes de Cracoas, é. acho que é em 2018, edição. É. E ela se matou, e no, na parede ela escreveu, tipo, não, tipo não, tem, não tem futuro pra mim, alguma coisa assim. Então, se pá que ela já sabia, tá ligado? para era o lance de Cracoa. De e ela é, é namorada do Lidian, não tá ligado? que é um cara maluco, né? Vamos começar por aí. <risos> então...
2: com, com certeza foi um... um no, na, na época foi um mandate, porque o Rickman já estava escrevendo, mas os escritores que estavam trabalhando que na linha... É, os escritores que estavam trabalhando na linha X, eles não sabiam da história do Rickman. Não podiam saber o Rickman, não deixava ninguém saber. Porque ele não queria que, que fosse colocado coisa antes. Mas... Uh, Provavelmente esse lance da, da blindfold foi um mandate para, por conta dessa questão de, da galera que prevê o futuro, não ser. Nossa, bem pode, no super Clube tecido. Da Moira.
1: pode super da Pode super ter porque foi uma parada bem assim, suspeita. Tá ligado? Na época eu fiquei Na caralho, época... com é. essa. <risos>
2: Eu também, tipo, peraí, tem alguma coisa aí, e não, se, e não se desenvolve na história depois.
1: Sim, cara, ela simplesmente. Só faz se sentido mata. depois de Rocksbox. Pois é, só faz sentido depois de Roxbox. Eu tô muito doida pra ver no que isso vai dar também, porque eu também gosto muito dela. Porque eu gosto muito de X-Men Legacy, tá ligado? Do Sai Espurria. Sim. Que eu acho brabo. Mas enfim, tenho carinho aqui pra ver o futuro. E também é uma coisa bem. Porque o Jonathan Hickman é mega fã de Duna, tá ligado? Porra, se tu, tu vê Duna, tu vê a parada com o Jonathan Hickman cria, tu fica, caraca, o cara, realmente. Ela, ele, tipo assim, Duna tá pro Jonathan Hickman, ou que televisão britânica da década de 60 e 70 tá pro Chris Claremont, tá ligado? Eles pegam, tipo assim, muita, muita coisa daquilo dali. Tipo, até o nome Araco é por causa de Araques, tá ligado? De Duna. Tem todo o lance da galera que prevê o futuro, o caralho. Mas enfim, maneiríssimo. Mas é interessante porque a gente vê que o Jonathan Hickman, ele pega temas, né? Que ele vai, tipo assim, não é reciclando, mas ele vai sempre colocando as coisas, que nem esse cara que a gente acabou de ver, tá ligado? Que sabia que a galera de que ia ser derrotada, tem todo esse lance dele ver o futuro, etc. E eles meio que largam, cara, eles ficam tipo, a Gênesis fala, vou matar você e o caralho porque ela não acredita no que ele tá falando e tal, isso é muito interessante. Também tem interessante uma coisa que eu percebi agora, enquanto tava falando, que tem esse tema, né, tem outra história disso que a gente vai ver mais pra frente, mas que eu não posso falar porque, tipo, ainda não saiu no Brasil. Mas tem esse negócio do, do apocalipse da Gênesis, tipo assim, meio que fazendo um eco com a história da, da mística e tal, que é muito interessante. Tipo, até a máscara dourada ela usa também. vocês Eu percebi isso agora, tá ligado? Pode crer. Tem muitos pontos muito parecidos. Enfim, achei muito legal. Gostei muito da Gênesis Não vou mentir que eu torci pra ela, cara. Entre, <risos> sei lá. Se eu fosse um dos filhos, eu ia ter escolhido ficar com ela também no divórcio, tá ligado? Achei ela muito mais pica. <risos> Achei ela muito brava. É
0: legal que no final da conversa, depois ela ter contado tudo o que aconteceu, né? porque no final ela acabou derrotando a Aniquilação, a aniquilação né? que era um ser uhum. poderosíssimo, que nenhum deles, nem, é, nem o outro mutante, Espada Branca, conseguiu derrotar, é, nem o Apocalipse, uhum. junto com os quatro filhos e a Gênesis, conseguiu derrotar, não. Depois, sozinho, ela conseguiu derrotar a Aniquilação. E acabou se transformando na própria aniquilação, uhum. né? Porque ela vestiu o elmo, alguém tem que vestir esse elmo e esse elmo domina o usuário, né? É então, bem... o Caipse fala, uhum. fala pra ela, tipo, você é a pessoa mais forte que eu conheço, você pode revidar. E aí ela comenta é, tipo, não é tão forte assim, né? Ela fala e aí ela tá fala forte. que ela quer tudo. É, ninguém é tão forte. Tipo, não há ninguém forte nesse, nesse nível e agora eu quero tudo porque ele quer tudo também. Né? e acima de tudo, isso eles querem
2: cracoa. Aí você fica, caralho, fodeu. <risos> Mas o cifra vai impedir. Não, e é legal... <risos> e é legal que um, tem uma coisa que fica frisada aqui, uh, que é... A aniquilação, ela pode ser vencida em combate, mas ela não pode ser vencida uh, porque quem a vence em combate herda ela, né? O elmo vai pra essa pessoa e o elmo tem que ser utilizado, senão a horda fica incontrolável. E, e, e tipo, fica frisado o, onde que a aniquilação é mais forte, que é na vontade, tá ligado? E por isso que a Gênesis não. A Gênesis é muito forte, mas ela não tem uma, uma vontade tão poderosa quanto a da aniquilação. Então ela perde, né? Quando ela tá usando o elmo, e uh, o elmo fala acima dela, né? E a gente vê que a, a isca não estava errada. Realmente ela tava certa, a Araco perdeu. Por mais que a Gênesis tenha vencido a aniquilação em combate, ainda assim o lado de, de aniquilação venceu. A Araco perdeu. Não teve. Uh, uma reviravolta nesse sentido, mas a reviravolta é no lance de que, mesmo derrotando a pessoa que tá utilizando o elmo da aniquilação, uh, a Gênesis perdeu, a Araco perdeu, eles foram derrotados, e agora toda a Araco é liderada por aniquilação, né, no corpo da Gênesis. E o Apocalipse foi combater a aniquilação, esperando que ia combater a aniquilação do lado da sua amada, e aí ele viu que a amada dele se tornou o lado que ele queria combater. Então ele tá numa posição muito, uh, um, muito infeliz aqui, né? Então, uh, isso, é, isso é fantástico pra história, porque você fica, até porque você tá partindo do ponto de vista do apocalipse o tempo inteiro, você fica muito aflito pelo que tá acontecendo, né? De pensar, tipo, o que ele vai fazer? Porque se ele derrotar ela, se Krakua vencer Araku, se Krakua vencer a se Krakua, se ele vencer a aniquilação, ainda assim ele perde, porque o que ele quer é... Alguém que agora também é a inimiga dele, né? É a aniquilação. Então eu, eu, eu fico muito uh, é. enlouquecido vendo Nossa. isso, tipo empolgadíssimo, tá ligado? Tem uma
0: frase do Apocalipse, na hora que ele vê ela, ele fala: Cada osso do meu ser, tipo, de desejo. Isso é maravilhoso. Ê,
1: é, cara! Olha o maluco! Ai, gente, <risos> um romance com o Apocalipse uma coisa que eu não esperava acontecer. Mas <risos>
3: também.
1: <risos> Simplesmente o último romântico Cara, porque ela começa a falar Um monte de coisa pra ele, do que aconteceu E etc, e ele simplesmente Mete essa, tá ligado? Ele <risos> fala Todo, é, Todos os ossos do meu corpo doem, é apenas de Olhar pra você, tá ligado? Ele fala isso Every bone in me aches At this time of you Nossa, é muito oh, fofo Caraca, olha o cara <risos> Adorei, eu shippei muito, cara, isso daí, gostei muito.
0: É, a gente sabe que, para mim, é esse daqui é o ponto alto da história, né? Depois, é, a, a, a próxima edição do Mix acaba sendo a parte que todo mundo odeia da, da história, né? Inclusive eu também. É, hum. e, e só de lembrar, às vezes, isso já me irrita. Eu acho que acaba tirando peso de muita coisa do que aconteceu é, principalmente na edição 2 da Panini, né, que é o, da busca para as espadas nesse, em si. Uhum. Mas calma que isso fica para o episódio seguinte.
1: <risos> pois é. Porque... A gente volta,
2: volta para falar. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Ah, eu só queria fazer um comentário agora em cima disso, né? E do porquê que a gente está terminando o episódio aqui também. Até um, um thread que eu fiz no, no meu Twitter pessoal, que foi sobre como a Panini compilou essas edições de X de Espada, né? Porque, assim, começa na edição 22, aí tem a 23, a 24, a 25 e a 26, né? A 26 vai ser a última. A 25 já saiu no Brasil também, enquanto a gente tá gravando aqui, não saiu a, ainda a última parte, que vai sair agora no começo de novembro. E quando eu parei pra olhar, principalmente eu tava fazendo o roteiro pro episódio de hoje, né? Quando eu parei pra, pra olhar como, como que a gente tinha organizado esses capítulos, eu fiquei bolado. Porque, assim, o... tem, a, tem a edição 22, né? E a edição 22 uh, termina numa, na, na história do Wolverine. E quando eu li a edição 22, eu já achei zoado terminar na história do Wolverine. Mas esse incômodo só aumentaria quando eu chegasse na edição 24, que é essa que a gente tá comentando hoje. Porque, assim... Daria para a edição 22 terminar naquela história de X-Factor. Aí você ia falar: pô, Henrique, mas aí ia ficar com, 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 uma, com um número a menos, a revista ia ficar com muito pouca página, tipo, não ia ficar muito bom nesse sentido. Eu falo: simples: a edição anterior de X-Men, que estava no Mix 21 da Panini. É um prólogo para X de Espadas. Esse prólogo encaixaria muito melhor na edição 22, que já é a edição da saga. Então, aquela edição que é um prólogo para X de Espadas, que seria, sei lá, a edição 0 de X de Espadas, o capítulo 0, para mim, deveria iniciar o primeiro encarnado da Panini, para ele terminar no, na história de X Factor. Uh, que é com a profecia que a Polaris faz e tal, porque a Saturnine colocou na cabeça dela e tudo mais. Aí, a edição seguinte, a 23, começaria com o um Wolverine indo buscar a espada, ou seja, seria uma edição inteira de buscas de espadas, uh, se encerrando na história do, do, do Douglas com uh, a magia e tal, Douglas com a magia uh, treinando e etc., a edição do Cable passaria para essa edição que a gente está comentando hoje, que é uma edição relevante. Quando vocês chegarem no final da saga, vocês vão ver como ela é re relevante, essa uh, edição do Cable. Encaixaria melhor nesse mix que a gente está comentando hoje, no 24. E aí, esse mix que a gente está conversando hoje, esse mix 24, terminaria nesse ponto alto, nesse ponto altíssimo. Ou seja, quem terminaria esse mix terminaria empolgadíssimo para a sequência, para o mix seguinte. Mas aí, esse mix termina com a edição que a gente não vai falar sobre hoje, vai falar sobre no episódio seguinte, que é a edição de Carrascos 14, que é uma edição bem chato, pra mim é a é, é mais ruim, que, assim, apesar de ter umas coisas que eu acho engraçado e tudo mais, mas é uma edição de um jantar é, no, na Cidadela e tudo mais, que é a edição que meio que começam as provas, os, os, é, as, é, os combates do torneio. As olimpíadas do
1: Faustão da série,
2: <risos> é então E aí, podia entrar no Mix 25, assim o Mix 25 a compilaria mais essa parte da saga, a parte das provas, e aí o Mix 26 terminaria com o último capítulo da saga. Uh, e aí fecharia a saga bonitinho, e é isso aí. E aí eu fui ver no, no site da Panini como que termina o, o Mix 20, 26, se termina no último capítulo da saga. Não termina no último capítulo da saga o Mix 26. Ele termina, a edição 26 de X-Men da Panini aqui do Brasil, termina... Com uma história que a Panini inventou de colocar no encadernado, que não faz parte de X de Espadas. É uma história one-shot sobre Krakoa uh, publicada em 2018 nos Estados Unidos. Uma história sobre aquela turminha do Nick Fury, os uh, Hollow Commandos, esqueci como que é uh, em português. É uma edição é, é uma edição deles Comando indo Comando Selvagem. Cracoa, é, do Comando Selvagem. Eles indo pra Cracoa. Cracoa sendo bombardeada por algum tipo de coisa nuclear e virando mutantes. Um mutante. Tipo, é uma coisa da mitologia de Cracoa pré roxpox que nem encaixa com essa saga. E essa história tá no mix final. Pra quê, sabe? O mix final vai acabar com essa história. E ao invés de acabar, tipo, um extra, ao invés de acabar com a história principal, que é a história final de X de Espadas. Tipo, não tinha necessidade. Se, Cara, isso organiz... foi uma
1: loucura do caralho.
2: Pois é, não sabia disso, não. se o prólogo
0: tivesse Se a Marvel um cachado... pudesse, acho que ela provavelmente apagaria essa história e a Panini tá lançando.
2: É, não faz sentido. E se o, se o prólogo, que, que, que saiu na edição 21, tivesse na edição 22, começando a saga com o prólogo, com essa parte zero, não precisaria enfiar uma história aleatória no último mix, porque aí teria as páginas suficientes, e ficaria mais redondinha todas essas, essas histórias de X de espadas nesses mixes da Panini, inclusive tendo pontos melhores de término para cada uma das edições. A edição 22 terminaria num ponto alto, a edição 23 terminaria num ponto alto, a edição 24 terminaria num ponto alto, e não num ponto esquisito para as que veio antes. É esquisito a gente já ver um primeiro mutante indo buscar as espadas no final da primeira edição, sendo que encaixaria muito melhor na sequência. Você lê Wolverine e depois X-Force, uh, que são as duas partes do Wolverine indo, indo buscar a espada de Muramassa. Se a gente as duas no mesmo encadernado, ficaria mais bem encaixado, sabe? E, enfim... Uh, Uh, se vocês tiverem curiosidade depois é só ir no perfil do UtopiaX no Twitter que tá retweetada essa thread que eu faço essa reclamação e explico certinho como que seria uma, uma ordem Boa para as revistas. Uh, e, infelizmente, tem essa edição aleatória aí no, no último mix. E também, tipo, isso fere... A leit... Assim, não fere, né? Mas prejudica o, o ritmo de leitura. Se o ritmo de leitura fosse melhor conduzido, uh, a experiência do leitor seria melhor, né? E é uma saga que podia até trazer pessoas... A... É uma saga que pode ter dois efeitos. Ou pode fazer a pessoa largar, parar de comprar X-Men aqui no Brasil, de ficar irritado ou fazer a pessoa continuar. Então, se você pensa em optimizar a experiência do leitor, isso favoreceria muito para manter a gente comprando a revista, para manter o engajamento nas histórias do X-Men e tudo mais. Só que, ah, pelo menos no meu entendimento, o Panini organizou mal essas edições. Uh, e aí, só, só por fim, mencionar também que mudou o editor de X-Men aqui no Brasil, na né? edição 23... A edição 23 é a última edição editada pelo Matheus Ornelas. E essa edição 24, ela já é editada por outra pessoa. O Diógenes Diogo, novo editor de X-Men aqui no Brasil. Ou seja, vamos ver e como que vai ser, se vai ter alguma mudança ou se vai seguir a mesma coisa, mas uh, o que eu entendo é isso, né, que falta Panini pensar melhor, sabe, eu, eu não sinto que tem um cara que é apaixonado pela coisa, quando eu vejo esse, esse tipo de organização sendo mal feita eu sinto que é só uma pessoa que tá fazendo um trabalho que não tem paixão por esse trabalho uh, talvez até mal remunerada, mas é, provavelmente uh, mal remunerado
1: porque tu não precisa ter paixão pelo trabalho, mas assim ah. porra é <risos> Tá não, foda.
2: pensar minimamente, sabe, as coisas que você tá publicando. Porque, tipo, se você chega numa solução que é... Ah, eu vou terminar essa saga aqui com uma história de 2018 sobre um conceito que nessa saga tá atualizado, mas que nessa história que eu tô encaixando tá des desatualizado. Tipo, não faz sentido nenhum, tá ligado? Mas, enfim, fica aí o meu... meu... É, é Dificilmente eu falo mal da Panini aqui, né? Mas aí...
1: Não tem como não falar mal, cara. Puta que pariu. Cara, isso não foda.
0: Eu acho que a gente é, terminou é. com dificilmente eu falo mal da Panini, o inimigo número um da Panini. É. Não, mas eu acho que você está certo
2: mesmo. Dificilmente que...
1: <risos> falo mal da Panini aqui. Aqui, Caio, você pode inserir aí quem vai fazer a edição, pode inserir vários momentos do Henrique é,
2: é com verdade. a musiquinha do Wii
1: atrás, tipo, tanana, tan, tan, tan. o Henrique falando mal da Panini.
2: Não, mas, é, tipo, é só pro, só, pro, só pro... Por exemplo, vai, o primeiro episódio que a gente gravou de X de Espadas, uh, a gente foi numa crescente, e aí chegou na hora de falar da, da história do Wolverine, e ficou tipo, tá, vamos falar, né, mas não, não, não tava muito no clima de falar daquela história do Wolverine naquele episódio que a gente não. gravou de X de Espadas. Funcionaria muito mais a gente falar daquele, daquela edição de Wolverine no episódio seguinte mesmo. Uh, nessa, nessa daqui, mesma coisa. E aí eu resolvi, tipo, deixar pro episódio seguinte, porque a gente vai num, num, numa crescente aqui, e chega nessa história que a gente comentou agora por fim, e e tá lá em cima, tá ligado? E aí a gente falar dessa próxima história, já nesse encadernado, tipo, quebra realmente. Tá e aí vale, vale mais a pena falar toda a parte da história que quebra essa crescente e que já tem um ritmo bem diferente. E aí a gente uh, fala melhor no episódio seguinte. Por isso que a gente fez essa separação, né? De uma das histórias dessa edição 24, a gente jogar pro episódio seguinte uh, pra até ficar mais... Uh... Bacana a conversa aqui, né? Eu mesmo, depois de ler essa edição, eu fico com pouca vontade de comentar essa edição de carraço.
1: Eu quase nunca tenho vontade de comentar carrasco <risos> É
2: difícil. Ai, já que a gente está tá falando com as pessoas que lêem o Cadernado, <risos> e também mal... Uh... S, 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 tipo, eu, é o ponto que eu mais fico incomodado com essa saga. É o final dessa edição de carraços que mostra o Wolverine em nas garras na Saturnine. Puta bagulho idiota, que obviamente não era Sim, real. Cara,
1: puta que me pariu. Ah,
2: é tipo, é uma cena que eu vejo assim, fico com preguiça, sabe? Tipo, uh, enfim, não, não cabia no nosso papo que tá super bacana aqui poluir com isso, tá ligado? <risos> Mas eu acho, cara,
0: que você tem razão tipo, de, de, de apontar esses erros assim Esses vacilos da planeta Porque é, você está comprando Todo mês ali, né? E quem compra tem, que, tipo, tem total direito de reclamar E a gente reclama Para tentar melhorar o serviço Porque é, o, a, é a distribuidora de quadrinhos aqui no Brasil né É quem dita O, o mercado de quadrinhos aqui Então se a gente não, não apontar Esses erros, esses vacilos assim, Não vai melhorar nunca, né? Você não vai abaixar um pouquinho os preços.
2: <risos> Principalmente.
1: Porra, mas é bizarro, porque todo mundo reclama da Panini. Não tem ninguém que fale bem da Panini, hum. tá ligado? Mas eles não fazem porra nenhuma, porque eles têm, tipo, esse monopólio, tá é. ligado? Só eles publicam é. o Marvel e DC no Brasil. Então, mesmo se eles fizerem alguma... Esse trabalho ruim, a galera ainda vai ter que continuar comprando porque é a única empresa, tá ligado?
0: Infelizmente, por não ter concorrência a gente acaba sendo refém, né?
1: Pois é, cara, é um mega monopólio aí da Panini, tipo... Eu nem compro... A única coisa que eu compro é o demolidor dos chips e doors. E, tipo assim, vem até de boa, só que aí você olha e todos eles são completamente desalinhados, tá ligado? Não é difícil você guardar
2: o layout, Nossa, mano, a, a lombada página. desalinhada, né? A numeração <risos> na lombada e tal. <risos> Não é que é a mesma coisa, tipo, fica um zigue-zague insano, tipo... O meu toque cara. fica me dando tapa na cara de tão irritado que ele fica, tá ligado?
1: Fica, cara, fica, fica muito estranho, tipo... Por que, que eles fazem isso, sabe? Não tem, não tem necessidade.
2: Eu Qual socorro. a dificuldade, né? De padronizar o um negócio, de deixar salvo o Isso certinho. eu acho
1: bizarro. Eu não sei como eles conseguem errar isso, sabe? É. Porque literalmente você só deixar guardado como que eles erram isso? É
4: parece, muito surreal. Parece é eles muito fazem do surreal. jeito
2: mais difícil, né? Ah, vamos criar um novo todo dia que a gente for lançar um desse. Um Sim, desses, cara! Aleatório.
1: Tipo assim, pode ser porque tem uns nomes, assim, em baixos créditos, mas literalmente é só você deixar o, a numeração no lugar e só você trocar, tipo, o nome das pessoas, sabe? Não é difícil. Deve ser mais difícil você errar <risos> do que Sim. você fazer certo. Isso que é bizarro. <risos> Eu acho que quem tá fazendo tá fazendo sacanagem, porque não é possível, cara.
2: Não, tem umas teorias Simplesmente bizarras não é possível que a Sim, Panini então... tenta fazer o, o pior possível nos materiais mais baratos pra fazer o, o, o leitor se empolgar mais em comprar umas versões mais Me de luxo, sabe?
1: Mentira! É, é eu tenho, uma, eu tenho umas eu teorias...
2: Não, eu tenho umas teorias, assim, por conta de várias coisas que eu já vi desde 2012, que é quando eu compro com essa insanidade aí chamada Panini. Mas <risos> um dia eu comento melhor sobre.
1: Caraca, olha aí. Olha aí. <risos> Vamos fazer um episódio teorias da conspiração sobre a Panini.
0: E terminamos assim, com essa grande crítica a Panini, a terceira parte de X de Espadas. Claro, a gente vai voltar em breve com a penúltima parte né, da saga, mas, enquanto isso, convido vocês novamente, né, nós queremos saber o que vocês estão achando da saga. Então, aí vocês podem twittar, mandar e-mail, o nosso e-mail, lembrando, é contato xcombr manda um direct no Instagram, ou até mesmo, se quiserem, a gente também pode mandar o um comentário em áudio pra gente, né? Que ele vai acabar aparecendo na discussão aqui no próximo episódio. Então vocês vão mandar uma mensagem de áudio no Telegram para o telefone 11 3907. E obrigado por ter nos escutado até aqui e vejo vocês novamente muito em breve em um dia de um futuro esquecido. Com essa bagaça de carro. Tchau. <risos>
3: tchau. O chegando aí. No <risos> No doubt indeed With that weed, you know what I'm saying That old real shit There's a war going on outside, no man is safe from You could run but you can't hide forever From these streets that we done took You walking with your head down, scared to look. You shook, 'cause ain't no such things as halfway crooks. They never around when the beef cooks in my part of town. It's similar to Vietnam. Now we all grown up and old, and beyond the cops' control. They better have a riot. gear ready, trying to back me and get rock steady got the Mac One double, I touch you and leave you with not much to go home with, my skin is thick, cause I'll be up in the mix of action, if I'm not at home, puffin' live, relaxin', New York got a nigga depressed, so I wear a slug proof underneath my guest. God bless my soul, before I put my foot down and begin to stroll, into the drama I built, and all unfinished beef, you will soon be killed, put us together, it's like mixin' vodka and milk, I'm going out blastin', taking my enemies with me, and if not, they scar so they will never Forgive me, Lord forgive me, the Hennessy got me not knowing how to act. I'm falling and I can't turn back. Or maybe it's the words from my man killer black that I can't say, so what's left of untold fact? Until my death, my goals to stay alive. Survival of the fit, only the strong survive. Yeah, yeah, we live in this till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive.
4: Still we live in this till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive. We're still. still we live in this till the day that we die. Survival of the fear, only strong, survive strong. We live in this till the day We live lives die. Lives to the die Survival of day die only survival survival to the fear, only I'm strong I'm trapped in between two worlds trying to get dough You know when the dough get low, the juice go But never that, as long as fiends smoke crack I'll be on the block hustling, count my stacks No doubt, watching my back and proceed with caution Five-volt no time to get lost in The system niggas using fake names to get out quick My brother did it and got back with two ounces I live war with one with squads hit the block called That's my man twin when he got back, the fuck me up, God But shit happens for a reason You find out who's your true keepers When you're upstate bleeding. You can't find a shorty to truth You've been with you Hit with a two to four is difficult While on the streets I try to maintain Tight with my Lucas hoes like to run game. Some niggas like to trick But I ain't with that trick and shit I'm like the Jew Saving those who I can be with Puss and Alex Now I'm set, ready to jack No matter how much loot I get I'm staying in the Projects forever, tanks on the blocks we out clever. And beef, we never separate. Brew together when words come to worse, my peoples come first. Try to react and get the motherfucker feeling, served. My crew's all about blue, fuck looking cute. I'm strictly Boots, an army certified sous-puff. Nails laid back, enjoy the smell. In the bridge, getting down, it ain't hard to tell. You better realize we live for this till the day that we die. Survivors of the pit, only we strong survive. We, strong we survive. live for this till the day that we die. Survival of the pit, only we're strong, so still We live our till the day that we die. Survival of the pit, only strong we still live we live by this till our day that we die. Survival of the pit,
3: only strong, survive. life is still live the And then your eyes will get wise, the Like a Hypnotic dog, life, your dead ass paralyzed. Know what I'm saying? <laughs>
4: more deep,
3: more that.
0: Porra, a panini é muito escrota cara Não... <risos> Ai por que que eles fazem isso cara? Não é possível.